0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Plattenpanorama Folge 20. Heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Christoph Stadtmüller vom Rockers Plattenladen in Hannover. Hallo Christoph.
1: Hallo Dennis, hallo Martin, hallo
2: ZuhörerInnen.
0: Richtig, und Martin ist natürlich auch wieder dabei. Hi Martin.
2: Ja klar. Hallo Dennis, hallo Christoph. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir zusammensitzen und ähm, auch aus der Entfernung, obwohl Christoph und ich sitzen relativ dicht beieinander, äh, Christoph in Hannover, ich ein bisschen unterhalb von Hannover im Vorort und ähm, ja, was gibst du Christoph zu sagen? Christoph Stadtmüller, ein, ein Plattenladeninhaber in der wunderschönen Stadt Hannover, seit 1992 gibst den Laden. Falls es irgendwelche Informationen gibt, die du korrigieren möchtest, kannst du das gleich gerne machen, Christoph. Aber im wunderschönen Stadtteil Linden bist du situiert mit deinem Laden. Ich kenne ihn persönlich schon, den Christoph und auch den Laden und ähm, habe auch schon das ein oder andere äh, Musikteilchen äh, äh, dort gekauft. Teilchen. Und wenn diese Folge <lacht> ausgestrahlt
0: wird, werde ich ihn auch gesehen haben.
2: Richtig. Und äh, Christoph hat einen wunderschönen kleinen und feinen Plattenladen mit allen möglichen Inhalten. Ich würde es mal so beschreiben, von Punk bis Funk. So habe ich es mir mal notiert. Also ihr habt auch noch viel mehr in eurem Plattenladen, auch Soundtracks und Co. Ähm, aber spezialisiert auch auf eure und deine Favorites, ähm, punk und Hardcore-Platten, aber da darfst du gerne gleich noch mehr zu sagen. Und für die Zuhörenden da draußen, diesmal war es ein bisschen schwer, uns auf den äh, Gesprächspartner Christoph vorzubereiten. Ein wahnsinnig sympathischer, mittelalter junger Mann, der <lacht> tatsächlich ähm, sich heute selber vorstellen darf, weil das Internet spezielle Sachen freigibt. Er ist sehr engagiert äh, in der Region Hannover, auch für Spendensammelaktionen. Aber ich glaube, da kommen wir auch mit einigen Fragen noch dazu. Christoph, herzlich willkommen bei uns. Stell dich doch kurz den Zuhörerinnen und Hörern einmal kurz
1: Ja, fach. gerne. Hallo nochmal allen Zuhörenden. Ähm ja, Plattenladen tatsächlich angefangen, 92, 93 habe ich dann wirklich das erste Mal die Tür aufgeschlossen. Mietvertrag unterschrieben hatte ich 92. Mittelalt, äh, ich bin 69 geboren, also ja, schon, schon fast eher älter, wenn man, wenn man mal ehrlich ist dann. Ähm, bei mir hat das mit dem Plattenladen angefangen, weil ich wirklich schon mit 13, 14 begeistert Musik gehört und auch schnell gesammelt habe für die jüngeren Menschen unter euch, äh, unter den Hörenden. Das war dann Anfang der 80er hat meine Musiksozialisation angefangen. Das war eine Zeit, wo es eben keine Downloads und nichts gab. Es gab nicht mal eine CD. Man hat wirklich mit Schallplatten und äh, Musikkassetten, auf die man sich dann geliehene Platten aufgenommen hat, äh, gearbeitet. Ähm, bei mir war es immer schon so, dass mein Taschengeld nicht dafür gereicht hat, mir all die Platten kaufen zu können, die ich gerne haben und hören wollte. Das heißt, ich habe dann schnell damit angefangen, dass ich äh, auf dem Flohmarkt auch wieder Platten verkaufen musste, um mir neue kaufen zu können. Das heißt, ich habe dann meine Fehlkäufe verkauft. Und irgendwie hat sich das dann, nachdem ich mit der Schule fertig war, so ein bisschen verselbstständigt und ich habe sehr regelmäßig auf Flohmärkten Platten verkauft und habe dann, jetzt sage ich, fast plötzlich einen Laden aufgemacht, als ich nämlich irgendwie einen ganz, ganz kleinen 18 Quadratmeter Laden auch schon hier in Linden entdeckt habe, wo ich dann die Platten unterstellen konnte, die nicht mehr in meine Wohnung gepasst haben. Das war so der Anfang, wie ich... Da reingestolpert bin. Hm.
2: Hast du deinen Laden, wo du jetzt bist, in der Weckenstraße 1 Ist richtig. Genau, ne? das
1: ist We Weckenstraße Ecke Kütnerholzweg Linden Nord. Genau.
2: Genau. Seit wann bist du da? Da bin
1: ich aber auch schon seit 95 Also das ging ganz schnell, dass der dann zu Na klein gut. wurde. Ich hatte dann gemeinsam mit meiner Frau, die damals als Schneiderin gearbeitet hat, äh, hier uns den Laden geteilt. Sie hat äh, Schneiderei, Anfertigungen gemacht, ich habe den Plattenladen gemacht, aber relativ bald hat meine Frau dann äh, umgesattelt, weil das mit der Schneiderei nicht funktionierte, die ist jetzt Lehrerin und ich bespiele den schönen Laden jetzt alleine dann.
0: Und du hast äh, ja. nicht nur Secondhand-Platten, sondern mittlerweile vermutlich auch
1: Neuware bei dir im Laden, richtig? Genau, wir haben tatsächlich aber erst sehr spät, also wirklich ja, kurz vor Corona, 16, 17, 18 in dem Dreh angefangen mit Neuware, das sukzessive Aufgeburt. Wir hatten aber angefangen als reiner Secondhand-Laden und erst als ich merkte, dass ich die viele Musik, die ich sehr gerne mag, einfach als gebrauchte Platten gar nicht mehr bekomme, weil das alles immer schwieriger wird, schöne Sammlungen zu kaufen, haben wir dann auch angefangen, Neuware mit anzubieten.
2: Ja. und auch Sondereditionen immer mal wieder farbig, farbig nicht oder mit Unterschrift drauf oder auch ähm, wir in der letzten Zeit äh, Autogrammstunden mit Bands, da habt ihr immer Aktionen ob jetzt Bekanntheit oder nicht, ähm, da kommen wir ja sicherlich nachher nochmal drauf bei einigen Fragen was ihr so auch neben dem normalen Verkauf für Sachen anbietet im Laden
1: Genau, das wenn sich das anbietet, machen wir natürlich immer gerne es ist wir sind hier räumlich sehr begrenzt. Das heißt, wir haben ein paar Mal auch versucht, dass mal eine kleine Band bei uns im Laden auftritt. Das ist extrem schwierig und auch für die Bands sehr, sehr undankbar. Deswegen haben wir das dann nur sehr selten gemacht. Mhm. Ähm, ne, ne, jede Band hat es verdient, dass sie auch ein bisschen Platz haben und auch mal irgendwie äh, mit, mit, dem, mit der Gitarre irgendwie äh, sich drehen können und nicht überall gegen Zuschauende und gegen Plattenständer äh, stoßen. <lacht> Von, von daher machen wir das nur eingeschränkt. Dann.
2: Bedingt. Na gut. Dennis. Oh, ja. Ich komme mal einfach gleich am Anfang zu unserer ersten komm Frage. Komm mal zur Sache hier. Was hast du zuletzt gehört?
0: Also ich zeige das hier euch mal in die Kamera. Ich habe ähm, ah. The National aufgelegt. Äh, das Album Laugh Track.
2: Ist das, das ganz aktuelle?
0: Das ist aktuelle Album. Von ähm, The National. Wir haben ja letztes Jahr auch schon über die Band aus Amerika gesprochen. Ähm, Nochmal noch mal zur Wiederholung. Die haben sich 1999 gegründet. Ich glaube, ein paar Jahre später habe ich die dann auch schon kennengelernt und auch lieben gelernt. Äh, bekannt durch ihre melancholischen Texte und tiefgründigen Texte. Vor allem äh, ja, spielen klassischen Indie-Rock, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Schöne war, die haben äh, im April ja schon dieses Album »First Two Pages of Frankenstein« veröffentlicht, äh, was wir ja auch schon im Podcast vorgestellt haben. Und die hatten dort schon Gastmusiker drauf, also Sophie Stevens, Phoebe Bridgers, Taylor Swift. Und ähm, zack, im September 2023 kamen sie nochmal mit einem Album um die Ecke und äh, haben ja »Love Track« äh, präsentiert. Und zwar war das bei denen so, die haben äh, zu First Two Pages of Frankenstein getourt und äh, während der Tour haben sie gejammt bei Soundtracks, nach Soundtracks, äh, Soundchecks, sorry. Und äh, haben während dieser Zeit weitere Stücke ausgearbeitet. Und äh, ja, dann haben sie auch mal wieder ein neues Album zusammen gehabt. Ähm, diesmal haben sie auch wieder Gäste dabei. Ähm, sie haben jetzt äh, Bon Iver mit oder nee Ich glaube, es das heißt Bon Iver, oder?
2: Nee, ja, Bin bon, mir auch Iver. bon Iver. Bon <lacht> Ich glaube, Bon Iver, ich habe letztens äh, dazu, äh, wer hatte das, äh, die Lina Marley hatte Lina das bei hatte uns das, ja. mhm. äh, drin und äh, fand ich interessant, ähm, der Name von Bon Iver, Bon Iver. Bon Iver.
0: Ich glaube, es ist äh, französischsprachiges Kanada, ne
2: Aus Bon Iver. Bon Iver ja wer weiß aber ich äh, müsste jetzt auch in meinen Unterlagen mal kramen woher der Name kommt weil ich fand das mhm. interessant weil der Sänger Musiker anders heißt ja in echt und, ja, äh, Künstlername genau ich recherchiere mal kurz in meinen Unterlagen ja, weiter
0: Phoebe Bridger ist zum Glück auch wieder dabei und Country Sängerin Roseanne Cash äh, natürlich die Tochter von dem großartigen Johnny Cash und äh, ja das ist mal wieder also ich muss sagen ein bedingungsloseres The National Werk hat äh, bei mir äh, auf Anhieb besser funktioniert als das Schwesteralbum, so sage ich jetzt einfach mal. Äh, man kommt zurück zu dem typischen The National Sounds, äh, wieder mehr mehr natürliches Schlagzeug drauf. Und die Band hat auch immer das für mich äh, ausgemacht. Also nicht, nicht einen ganz normalen Schlagzeugrhythmus, sondern ganz viel diese so dumpfe Tom-Tom-Toms, Tom ähm, übereinander geschichtete Gitarren äh, mit mindestens noch einer dritten oder vierten Spur hier und da, wo noch mal so kleine Gitarrenlicks als Melodie noch mal eingespielt werden und natürlich dieser typische genuschelte Gesang von Matt Berninger. Ähm, ja, ähm, ein Song, den ich hervorheben möchte, ist ein Song, der heißt äh, Space Invader. Das hat eben genau diesen, diese Elemente drin, also flirrende Gitarren, die einen sonst wohin treiben und diese rollenden Drums. Und ähm, das baut sich so richtig schön über ein paar Minuten auf, das Stück im Mittelteil. Das hat mich echt ziemlich bekommen. Und Martin, wir hatten darüber okay. gesprochen, was machen alle Platten, die ich hier so als Lieblingsalben genannt habe, vom letzten Jahr aus
2: die äh, Haben so Chöre innen drin und sowas sehr, äh, 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 sehr, sehr äh, orchestrales. So
0: sehr orchestral. So und auch dieses Album hat neben auch. den kraftvollen Gitarren wieder Streicher drin und äh, keinen Chor, aber Streicher und wird dadurch sehr groß aufgezogen. Mhm. Fantastisch. Also, hier sind zwölf Songs drauf. Eine Stunde Musik ist leider ein Doppelvinyl, hatten wir auch drüber gesprochen, ja. Man muss aber. Also ich finde
2: es ja. total toll, dieses also The National, ähm, Christoph, auch für dich, äh, Dennis und ich haben selten, oh, ist das Pink so, so Pink, ne? ja. mhm. Ich habe die rote von dem äh, Frankenstein-Album, du ja auch, glaube ich, mhm. oder, ne? Mhm. Und da haben Dennis und ich uns mal überschnitten mit Musikgeschmäckern. Und ähm, ich habe dieses Album noch nicht. Ich glaube aber, es wird bei mir auch mal in einer ja, also Einkaufscore landen. Ganz
0: mir gefällt es ähm, einiges besser als äh, das Schwesteralbum. Also eine Stunde Musik. Wie gesagt, man muss hier ein bisschen umdrehen. Okay, das davor hatte elf Songs, ein weniger, dauerte 48 Minuten. Also was man an dieser Stelle fast sagen muss, ist, ich hätte mir natürlich gewünscht, sie würden ein Album rausbringen mit von beiden Doppelalben nur den besten Songs und würden uns einfach, was weiß ich, zwölf Songs äh, eine Stunde geben äh, anstatt jetzt hier 23 Songs und fast zwei Stunden, aber man muss auch sagen, das ist ein Album, was textlich sehr durch die Pandemiezeit und durch äh, eine depressive Phase von Matt Berninger gebracht hat und ich vermute, dass das zweite Album nicht ohne das erste und ohne die Tour möglich gewesen wäre, das erste ist eben in den Raum gestellt, ohne dass die Gedanken danach schon möglich gewesen waren und so weiter. Vor, ja, Alben sind Momentaufnahmen, sind immer so ein Entstehungsprozess, von daher können wir uns das wünschen. The National ist das eh egal, was wir uns wünschen, aber es hätte nicht passieren können. Kann man sich ja in seiner Playlist dann zusammenstellen, wie man es will. Ich bin froh, ja. dass es beide Alben gibt. Das ist eine ehrliche, arbeitende Band, die, die Machen hier gute Popmusik mit Tiefgang. Ich bin total begeistert. Und das habe ich mir deswegen aufgelegt als letztes.
2: Sehr schön. Also ich äh, habe das Album noch nicht gehört, nicht mal im Stream. Und ich bin schon wieder gehypt davon. Ich, ja, äh, sehr gut. Ich, ich weiß, wo du es kriegen kannst. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich weiß, wo ich es vielleicht kaufen ja, werde. <lacht>
0: ja. Ja. Christoph, was hast du denn zuletzt aufgelegt?
1: Ähm, meine Platte, ich höre ja wirklich super duper viel verschiedene Musiker, die Platte, die ich in der, in den letzten ein, zwei Wochen, glaube ich, am häufigsten gehört habe und auch heute nochmal gehört habe, habe ich selber noch gar nicht als Platte, die, äh, ich hoffe, dass wir die möglichst bald auch kriegen, ähm, von einer Band aus Boston, richtig bolleriger Hardcore. Haywire 617 heißt die Band. Die Platte heißt Conditioned for Demolition. Ist äh, fast genau das Gegenteil von Dennis National-Platte. Meine Platte ist 19 Minuten lang und in der Zeit schaffen sie trotzdem elf Songs runter zu ballern. Sehr gut. Ähm,
0: Sehr gut, so muss das sein. So muss das das sein.
1: ist ein richtiger. Klassischer, ja, Hardcore mit einem kleinen Einschlag an Oi Album. Es machen tatsächlich ein paar ja, bekannte Leute, es ist es fast übertrieben. Der Sänger von ähm, Conservative Military Image äh, Adam Foss singt bei einem Song Like a Train mit. Das war auch der erste Song, den ich von der von, von Haywire 617 gehört habe. Mit dem habe ich die entdeckt. Ähm, die gehören so ein bisschen in die aktuelle Welle von so Bands, die so zwischen Hardcore und OI oder Hardcore mit OI Einfluss oder OI mit Hardcore Einfluss changieren. Äh, ist wirklich so aufgefresse, sage ich mal dann. Dass, äh, es machen noch ähm, mit der Sänger von Death Before Dishonor, Brian Harris und äh, Colin of Arabia, der muss ich gestehen, war vorher auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, ja. Ist erschienen auf dem kleinen Label Days Records. Auch die hatte ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, gar nicht so richtig, richtig auf dem Schirm. Aber eine Platte, die mir richtig viel Spaß macht, die beim Radfahren, die im Fitnessstudio oder aber einfach so richtig gut funktioniert. Und ich freue mich sehr drauf, die bald als Platte zu bekommen und würde mich auch freuen, wenn die Band irgendwann es nach Europa schafft, um da live aufzutreten.
0: Ist das ist das eine? Ich kenne kenn die Band nicht und auch das Album noch nicht. Ach, okay. ähm, wie wie klingen die? Klingen die gut fett produziert oder eher so äh, schepperig?
1: Nö, die ist schon die ist schon recht gut produziert. Das ist keine 100-Spur-Aufnahme. Nö, aber die die drückt schon richtig. Hm. Äh, ist auch dafür, dass es das Debütalbum der Band ist finde ich es eine ne, ne, ne wirklich gute Produktion. Aber mhm. natürlich immer noch meilenweit von deiner an der Schnellplatte. Ja, ja, Und ja, das, das, das
0: erwartet man jetzt auch nicht von Hardcore. Bei mir ist halt es so, ist ich kann so so richtig schepperigen Hardcore-Punk, so, so Black Flag-mäßig, kann ich mir tatsächlich nicht gut anhören, bis auf so ein, zwei Stücke am Stück, weil, weil mir das dann irgendwie ein bisschen wehtut. Obwohl ich das schon fühle von der Emotion her, aber ähm, ertrage ich dann halt nicht, aber ja. so gut produzierte, wo, wo man denkt, so, jo, da hat, haben die im Sto Tonstudio ein bisschen Zeit verbracht, das geht mir dann schon noch mal ja, in jetzt, Gänze runter. Ja,
1: natürlich jetzt zucke, wenn du sagst, irgendwie so, so äh, weniger gut produzierte Bands wie Black Flag, die hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich jetzt prinzipiell <lacht> auch gesagt, dass deren Platten gar nicht schlecht produziert werden. Die,
0: <lacht> die frühen Black Flag.
1: Ja, aber gerade die, also übrigens eine meiner ja. Lieblingsplatten tatsächlich auch dann, da hatte ich sogar einen Moment überlegt, ob sie mhm. nichts in meine oh. Top-Top-Plattenliste äh, oder Top-Platte für heute ja. schafft, äh, die Damaged von Black Flag ist doch, äh, also ich, ich habe haufenweise Platten, die viel, viel schlechter produziert <lacht> sind, als <dann, dass
2: lacht> Ja, aber gespannt, manchmal hört man es ja auch erst danach. Ne? Also tatsächlich, wenn man irgendwas im Stream vorher irgendwie hört, um, um da mal reinzuhören, wie die Platte dann produziert wurde an sich, ist manchmal ja eine Überraschungssache. Und ähm, vielleicht überrascht ja dann auch mal so eine Hardcore-Platte mit doch gut produzierten... Äh,
1: ja, aber Platten. sie ist schon, das ist schon eine dreckige Platte. Also jetzt, ich, ich fange jetzt fast an, ein bisschen zurückzurudern, Wenn ich eure Vergleiche sozusagen höre, das ist... Für, für Punk-Hardcore ist das völlig solide Produktion produziert, aber das ist bestimmt keine 48-Spur-High-End-Aufnahme dann. Das, das, das aber die hast du, die
2: importierst du, Christoph? Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, die, die importierst du aus Amerika direkt oder für den deutschen Markt? Gibt es da, gibt's da eine Auflage? Es
1: wird vermutlich, die habe ich jetzt noch nicht, es soll wohl auch eine europäische Pressung davon geben, schrägstrich kommen. Ich versuche im Moment, die US-Pressung zu kriegen, hm. Ist aber noch nicht ganz klar, welche wir dann hoffentlich bald bekommen dann. Die Platte ist aber auch tatsächlich noch so, die ist die ist auch so noch quasi äh, pre presswarm, die ist, jetzt muss ich genau aufs Datum noch mal gucken, ich glaube offizielles Ver Ver Veröffentlichungsdatum war der 5. Januar, also die ja. ist wirklich noch keine zwei Wochen alt. dann. Das.
2: Also an die Zuhörenden da draußen, wenn ihr irgendwelche Special Interests habt, geht auf die Rockers Records Seite und schreibt Christoph ruhig mal an, wenn ihr sowas habt. Anscheinend kann er gut was besorgen, ähm, ohne da jetzt mal vorzugreifen, Christoph, wenn du sagst, nee, ach, bitte doch nicht, nee, aber auf... Immer ja.
1: gerne, ich freue mich natürlich auch über Anregungen, man kriegt das ist inzwischen ja auch äh, tatsächlich, das geht euch ja nicht anders, dass ihr das auch merkt, die, die, das ist so breit geworden, was es an Musik gibt, was erscheint, mhm. dass auch wir als Laden uns immer über, über Tipps freuen und es längst nicht so ist, dass wir uns hier als allwissend äh, betrachten würden und genau planen hätten, was wann wo erscheint, äh, wie, Ja. Auch ja, ich war ja letztens
2: auch bei dir und habe mal nach einer Platte gefragt, wo du auch gesagt hast, Mensch, äh, muss ich mal gucken und dann auch äh, erschrocken festgestellt hast, dass die bei äh, Sony unter Vertrag sind. Also und <lacht> tatsächlich ähm, sind das auch wirklich Sachen, wenn man sich in einem Musikbereich bewegt, auch im Plattenladen, du, äh, wie du eben schon gesagt hast, diese Masse, diese Fülle an, an äh, Platten und Musik, die es gibt, also äh, ich glaube, jeder, der irgendwie professionell irgendwo arbeitet, kann nicht alles äh, wissen und kennen, logischerweise. Nö, ja. das
1: finde ich jetzt aber ja auch äh, der Grund, warum mir mein Job nach, nach 30 Jahren immer noch super viel Spaß macht, weil ich ja das hm. Gefühl habe, ich gehe hier keinen Tag in den Laden, ohne was Neues zu entdecken und fast ja. mit, mit jeder... Neuen Platte, die man entdeckt, mit jeder neuen Band, die man entdeckt, gehen ja wieder so neue Türen auf, wo man dann sagt: Mensch, guck mal, dahinter gibt's noch. Jetzt habe ich über die ein neues mhm. Label entdeckt, die haben andere Veröffentlichungen, die, ja. nicht, äh, die ich nicht auf dem Schirm hatte oder ja. neue Musik. Es gibt Genres, so viele Wege, in neue sagt, Musik Mensch.
0: einzusteigen. Ne? Also genau. über, über so ein Genre, dass man irgendwie ein ganz neues Genre für sich entdeckt oder, oder wie du gerade gesagt hast, über ein Label, dass man irgendwie einem gefällt eine Band, und guckt man sich an, ah, alles klar, das Label äh, und dann guckt man, wer ist da noch so drauf und dann, ach oh Gott, dann kommt manchmal über in so ein Rabbit Hole.
2: Podcast, oder über Podcast. Plattenpanorama zum Beispiel, wir bieten so viele verschiedene Facetten an Musik an, da deswegen Richtig. ist es auch der Grund, warum wir über so Musik sprechen, um Menschen Zugang zu neuer Musik, Anregungen zu schaffen, gerade für sowas und ähm, da auch der Verweis nochmal auf unsere Playlist bei Spotify, äh, Plattenpanorama, ähm, ganz bunt gemischt und Christoph bringt diesmal Hardcore mit rein, Punk. Äh, Finde ich gut. Was bringst gut. du denn mit rein, Martin? Ich bringe... Das möchte ich vorher mal, wenn wir schon einen äh, Inhaber eines Plattenladens hier haben, mhm. habe ich heute nur Platten, die ich dort gekauft habe. Oh. <lacht> also ich habe alle drei Platten, die ich hier äh, vorstelle, tatsächlich bei dir gekauft. Unbezahlte ähm, Werbung. Unbezahlte Werbung, ähm, ja, machen wir sowieso für jede Platte immer. Aber tatsächlich ähm, zeigt es auch äh, deine Vielfalt in deinem Laden, was ich nicht vorstelle, ist äh, Hardcore, aber dafür bist du ja da, äh, Christoph. Ich, ich habe hab, andere Musikrichtungen am Start. Ich weiß. Dann. Deswegen. Ach, okay, dann bin ich gespannt. Also ich habe tatsächlich, ähm, als ich das letzte Mal bei dir war, einige Platten gekauft und ähm, habe tatsächlich nur Platten gekauft von Bands, die ich vorher noch nicht kannte, weil die mich im Plattendicken angesprochen haben von der Optik her erstmal. Und ich habe dann kurz reingehört in die Platten und hab die für gut befunden. Und leider kann ich sie euch nicht zeigen, weil die eine Platte, die ich zuletzt gehört habe, heißt von der Band See-Through Dresses. Mhm. Ähm, das gleichnamige Album See-Through Dresses. Mhm. Ähm, das ist eine relativ schwierig zu findende Band im Internet. Ähm, für die, die es dann äh, eingeben, auch bei Google oder Co., wird man ähm, sehr leicht bekleidete Damen finden. <lacht> Überraschenderweise. Die, äh, wenn man noch See-Through-Dresses-Vinyl eingibt, wird es noch spannender. <lacht> 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 ähm, und tatsächlich ist es so, dass dieses die, die Platte an sich ähm, eine Purple-Version ist, also eine lilane Platte, die 2000 … Ja, pass auf, näher transparent nicht. Das Beispiel. ist sehr interessant, deswegen würde ich es euch gerne zeigen können, aber wenn man die Platte einfach so sieht, im Sonnenlicht sieht die schwarz aus. Man muss tatsächlich sie gegen Sonnenlicht halten oder eine ne Lampe drauf lassen, dass sie so durchsichtig ist. Ähm, Translucent Candy Grape Purple, so heißt die Platte, ne, So ähm, hat mir das Internet gesagt. Und die Platte kam im Original 2012 raus. Ähm, diese Platte, die ich bei dir, Christoph, äh, bei Rockers Records in Hannover gekauft habe, ist von 2017, von Tiny Engines ähm, und bietet Musik. Also ich sage jetzt immer so, dass tatsächlich ähm, Rock auf der Platte drauf ist, Shoegaze und Indie-Rock. Zehn Songs sind drauf. Und ähm, ist vom Münsteraner Label, The, äh, na, jetzt habe ich es.
0: This Charming Man Ricker. The
2: Charming Man, This Charming oh, ja, Man, ja. danke Dennis, ja, äh, sehr schön. Ähm, und zehn Songs sind drauf, es ist für mich so, es ist eine schöne Platte. Es bietet, ich habe mir schwer getan, einen, einen Song für die Playlist rauszufinden, weil das Album sehr geradlinig durchläuft. Es sind ein paar schräge Tröne dabei. Es wirkt für mich, für meine Ohren ein bisschen zu künstlerisch. In diesem Shoegaze und ein bisschen experimentell, da komme ich manchmal nicht mit zurecht. Das ja, heißt, Shoegaze als, ist nicht so deins, glaube ich. Nee, genau. Ich habe aber doch zwei, drei Lieder gefunden, die mir gut gefallen. Deswegen ähm, bin ich doch für die Platte ähm, oder auf die Platte gut zu sprechen. Ähm, was, was ich so ein bisschen schwierig fand, war, ich habe da keine Linie gefunden. Das heißt, es war so, es ist einmal die Sängerin Sarah äh, Bertuldo und Matthew Carroll als Sänger. Ähm, und die kommen aus äh, Omaha, Nebraska. Und haben tatsächlich sich immer abgewechselt beim Singen. Und ich fand es dann manchmal überraschend, auf einmal war der, hat der Mann gesungen, und dann war wieder eine Frau da, äh, die gesungen hat. Und es fand sich nicht zusammen. Also die Songs waren für mich komplett unabhängig voneinander zu sehen. Und das fehlte mir so ein bisschen der Zusammenhalt bei der Musik. Insgesamt limitiert auf 300 Stück ist diese Platte in dieser Farbversion. Ähm. Und habe mir, also es gibt auf der Platte zwei ruhige Songs, die wirklich sehr ruhig und schön daherkommen im Indie-Rock-Bereich. Zwei sind so Noise-Rock, noisy-mäßig und da Sonic Youth-mäßig wird ein großer Vergleich immer gemacht. Ich finde in die Musikrichtung nicht so richtig rein.
1: Aber This ja. Charming Man ist ja eh ein sehr sympathisches deutsches Label, auch einem nicht minder sympathischen Münsteraner Plattenladen und Versand mhm. äh, ver äh, verknüpft, die auch eine tolle Bandbreite an, an Bands rausgebracht haben. Also zum Beispiel sind das die Leute, die Kadaver entdeckt haben, mhm. wenn er die auf dem Schirm hat, so eine, so eine mhm. coole Doom-Platte. Aber die haben auch... Ähm, die Nerven und Fjord zum Beispiel, glaube ich, die ersten Sachen rausgebracht. Also haben Schwerpunkt würde ich auch vermuten, so ein neues Rock, Indie-Rock, aber mhm. mit, mit, mit äh, Fühlern in, in alle, in Punk-Richtung, in Metal-Richtung, Punk in, Metal in, in Stoner, hard rock richtung Sympathisches ja. Label auf jeden Fall. Und genau, haben auch Charming. Echt eine Menge rausgebracht schon.
2: Ja, und das fand ich dann wieder äh, sympathisch. Hat mich bei der Vorbereitung ähm, für die Folge heute überrascht, dass da so ein Münsteraner Label hintersteht, ähm, weil mit Omaha und Nebraska verbindet man das erstmal nicht. Und ja, also deswegen. Es sind auch gute, sympathische Songs für mich da drauf. Alles passt nicht. Und für die Playlist nehme ich äh, den sechsten Song. So Long Charlie heißt er drauf. Ist ein ruhigerer Song. Deswegen... Das Cool. Aber schade, dass er die Platte nicht sehen könnte. Die ist wirklich toll. Sieht einfach schön aus. Cool. Ich freue mich. Ja. Da aber dann der Verweis auf unsere äh, Instagram-Seite. Äh, äh, da wird man die dann sehen. Da wird sehen ein Foto können. zu
0: sehen sein, nicht wahr?
2: Richtig. Dennis, du hast was zuletzt hm. gekauft, bestimmt, oder?
0: Ich habe auf jeden Fall zuletzt gekauft. <lacht> Ja, ja, ja. So, jetzt äh, werde ja. ich mal ein bisschen untypisch. Und äh, vielleicht ist das die, die, die Podcast-Folge heute mit der größten Bandbreite. Ich habe ein, ich bin heute Wiederholungstäter, was den Künstler angeht, aber in gewisser Weise auch was die Musik angeht. Also, um es äh, hier nicht noch spannender zu machen, ich habe Musik von Sven Wunder mitgebracht. Late Again. Ja. Äh, ich habe Sven Wunder hier schon mal vorgestellt. Vor... Ach, ich kriege es nicht mehr zusammen. <lacht> ähm, vor, vor ein paar Alben. Also die, die habe ich hier bei einem Marktbegleiter von dir gekauft, Christoph, bei HHV. Äh, ich habe hier die Exclusive Edition. Die sind dann immer weiß bei Sven Wunder. Und da möchte ich mal kurz...
2: Reinfragen, Dennis. Das passt gerade. Diese Exclusive-Dinger mhm. immer. Vielleicht kann Christoph da mal was zu sagen, weil das passt gerade. Exclusive für HHV, Exclusive für iMusic oder was auch immer. Ich habe selber so eine Exclusive in Dänemark bei iMusic mal bestellt, in Rot von Nothing But Thieves. Dennis wird sich erinnern. Und man findet die doch auch woanders. Die werden noch nicht wirklich exklusiv?
1: Naja, also meistens ist es so, dass das dann Deals der, der jeweiligen Vertriebspartner mit dem Label sind. Und die bekommen dann natürlich nicht diese Platte exklusiv, aber meistens oder oft eine Vinylfarbe exklusiv. Mhm. Also mhm. oft sind das ganz schnöde, kommerzielle... Deals, wo halt der, der Vertriebspartner sagt, ich nehme, das ist dann immer unterschiedlich, je nach mit welchem Label man das macht, wie groß oder wie klein die sind. Ich nehme 100, ich nehme 200, ich nehme 500 von, von dieser Platte ab und dafür bekomme ich eine eigene Farbe, die ich dann als exklusiv präsentieren kann.
2: Okay, aber theoretisch wäre es ja jetzt möglich, dass bei meiner Platte oder bei Dennis dir jetzt vorstellt, dass HHV die zwar in der Farbe exklusiv hat, aber wenn er die in Dänemark jetzt als Beispiel dort auch bestellt, hat die, die gleiche Farbe, theoretisch.
1: Eigentlich ist es schon der, der Deal so, dass tatsächlich dann HAV eine Farbe, die nur sie bekommen hat. Und dass dann der der die dänischen Kollegen haben dann eine andere Farbe. Okay. Und, und so okay. läuft das dann. Die lassen dann halt äh, einen Haufen Platten pressen und dann bekommen, je nachdem wie viele, oft meistens sind es dann nur ein oder zwei. Aber es gibt ja immer, jeder von uns kennt ein paar große. Manchmal gibt es das ja sogar für den USA, macht Walmart bei sowas ja. mit. Und die, die haben dann da gleich ein paar Tausend von der eigenen äh, Vinylfarbe mhm. teilweise. Das mhm. gibt <lacht> ja. es auch bei Reissue-Geschichten. Es ist ja für das hat Vor- und Nachteile. Das ist einerseits ähm, natürlich für die, für die Vertriebe oder die Läden eine schöne Sache, so eine exklusive Platte anzubieten zu können. Bei kleineren Labels, wie es zum Beispiel jetzt bei dieser Sven-Wunder-Platte ist, das ist ja kein gigantisch großes Label. Na, Piano ähm, Piano
0: ist sein eigenes Label, das er gegründet hat in Schweden. Das ist nicht sehr groß. Und das hier ist seine vierte Platte und die Katalognummer ist PP1004. Ich glaube, dass er die 1 Angestellter zum Angeben. Also das ist auch wahrscheinlich die vierte Platte, die auf dem Label ver vertreten wird.
1: Könnte, könnte sehr gut sein, ja. Naja,
2: ähm oh. Na ja, Dennis, mach mal ruhig weiter. Ich äh nee, will ja. den, den Ende. reingegrätschpinnen.
0: Kleines Label, hast du gesagt, Chris?
1: Ach so, genau, jetzt führe ich das nur ganz zu Ende. Ähm, ja. Bei kleinen Labels ist das natürlich auch ein Segen für das Label, wenn dann eben ein bisschen ein Vertriebspartner wie HHV eben auch so eine Platte dann präsentiert und auch ein bisschen pusht. Die werden da sicherlich dann auch einfach ein paar Hundert deswegen verkaufen, weil HHV die empfiehlt. Dafür sind wir als Laden leider zu klein bei manchen Sachen weiß ich dann aber auch nicht, wenn man dann eben sieht, das nehmen wir nochmal Walmart als äh, Vergleich mhm. von einer Fleetwood Mac Platte, nochmal eine scheinbar exklusive Platte bekommt, alleine in den USA. Walmart hat so
2: unendlich viele Läden, das sind dann einige mhm. tausend, die die nehmen. Die hatten so eine durchsichtige Platte von, Walmart, von Fleetwood Mac, die, die Rumors. Ne? Genau, ich, die, die suchen ich sich gesehen. dann halt so Sachen aus, die ja, ja. sich
1: bei ihnen super drehen, treten dann mit der Plattenfirma in Kontakt. Wie weit das dann exklusiv ist, wenn eben dann so ein, so ein Einzelhandelsgigant so eine Platte eben nebenbei, hm, ich hm. sag jetzt mal ganz böse, durch, mit durchschrubbt einfach dann äh, Gott, in Süddeutschland ist, äh, glaube ich, war damals mal eine Zeit lang, wie heißt es, Müller drogeriewahn einer der ganz großen Vinylverkäufer auch oder, oder Tonträgerverkäufer, weil die dann im Kassenbereich von einzelnen Titeln äh, viel präsentiert haben. Kann man, ist es, manchmal gibt es interessante Sachen, aber es ist natürlich, sage ich mal, aus Sicht eines kleinen Indie-Plattenladens, Finde ich es nur so mäßig cool, sage ich vorsichtig. Nee. also du Leute, ja, geht in, wieder zurück in die, die Plattenläden. Ne? Die jetzt genau. nicht
0: spezifisch für einen einzelnen Laden sind, sondern genau. die halt nur in Indie-Plattenläden bekommen und äh, man die eben nicht bei größeren Online-Versandhändlern kaufen kann. Genau. Ne? Indie-Exklusiv sieht man häufig.
2: Ja. Geht in die kleinen Plattenläden da draußen und unterstützt eure lokalen Verkäufer. Ich finde das gut. Wenn er was braucht, wo, was äh exklusiv ist, wie Dennis. Ja, ich brauchte
0: die jetzt. Also ich wollte die nicht in schwarz <lacht> haben, ich wollte ihn weiß haben und ich habe eben gesagt, Wiederholungstäter. Ich habe ja, hab ja hier schon mal eine von ihm vorgestellt. Ähm, diese Natura Morta, die habe ich auch schon. Die hier ist wieder genauso. Äh, auch in richtig dickem Pappcover. Auch leider wieder genauso mit, es gibt nichts dazu. <lacht> das Tracklisting auf der Rückseite, aber hier in so einem schönen äh, ja, schön, Retro-Rückseite. Äh, wie gesagt, die Platte zeige ich auch noch mal ganz kurz. Ist wieder schön weiß. Ähm, ja, also, kurzes Album, aber viel länger als ein Hardcore-Album. 34 <lacht> Minuten, sechs Songs sind drauf. Und ich habe eben gesagt, Vielfalt, weswegen Vielfalt, das ist jetzt hier eine Sammlung von Jazz-Stücken wurde tatsächlich Ende September schon veröffentlicht, letztes Jahr. Und Sven Wunder macht das ja immer so, dass er sich äh, jedes Mal äh, so ein bestimmtes Thema raussucht. Ähm, den östlichen Mittelmeerraum auf seinem ersten Album Eastern Flowers, japanische Kunst, Wabi Sabi von 2020 und eben das, was ich eben schon angesprochen hatte, äh, Natura Morta von 21 wo er so Mensch und Natur und vielleicht so ein bisschen italienische Küsten- Landschaften mit einbezogen hat. Und hier hat er sich eben gedacht, es wird Nacht, ich lege mal ein bisschen Jazz auf, einige letzte verstreute Strahlen von Mond- und Sternenschnuppen sind noch zu sehen, die Sonne geht unter. Und ähm, das ist hier ein Jazz, der mir gefällt. Ich mag keinen Saxophon-Jazz und ich mag auch keinen Jazz <lacht> mit dieser typischen unverzerrten Jazz-Gitarre, kann ich absolut nicht ab. Hier äh, ist sehr viel Klavier drauf und orchestral. Also. <lacht> aber ich würde eher, eher mal sagen, ist so Pop-Jazz. Also ist halt gefälliger Pop-Jazz. Ist jetzt nicht so Free-Jazz oder sonstiges. Äh, das, das will gefallen. Ne? Also die Hauptinstrumente hier sind Klavier, Flöte und eben aber in diesem orchester natürlich auch sehr viele Blechbläser und Streicher. Und Sven Wunder selber hat über dieses... Äh, Album gesagt, auf dem nicht gesungen wird, äh, so als Konnotation. Alle Klänge, die man tagsüber nicht wahrnimmt, können in der Nacht auftauchen. Unser emotionales Register verändert sich. Wir nehmen Klänge anders wahr. Ja, und mir gefällt das Album wirklich sehr gut. Habe ich eben schon gesagt. Ich habe Nummer 123 von 300. Und wenn ich mir ein Jazz-Album auflegen will auf Vinyl, dann habe ich durch diese zuletzt gekaufte Platte die Chance dazu.
2: Sehr schön. Hört sich trotz Jazz spannend an. Ja.
0: Christoph, hast du tatsächlich Platten gekauft?
2: Ja, das ist ja, bei
1: mir ist ja gut, kaufen <lacht> ist immer äh, relativ, ich habe ja das Schöne, dass ich dann einfach Platten, die mir hier im Laden besonders gut gefallen, mir mitnehme, sozusagen. Ähm, und um jetzt sozusagen noch unseren musikalischen Rundumschlag noch weiter auszuholen, habe ich jetzt hier eine Platte, die meine neben Punk, meine andere große musikalische Leidenschaft, aus dem Bereich meiner großen musikalischen Leidenschaft kommt eine Reggae-Platte. Ähm, auch eine ganz ruhige Sache, auch durchaus pop Beeinflusst und zwar die letzte Platte von Stephen Marley, Old Soul, heißt sie. Eine Doppel-LP. Mhm.
2: Ähm,
1: Steven Marley ist bei dem Namen, kann man es sich's fast denken, ist tatsächlich der Sohn von Bob Marley. Mhm. Ähm, ist eine, hat jetzt hier eine ganz ruhige Platte, teilweise wirklich nur mit, mit Gitarre oder ganz reduzierte akustischer Band. Aufgenommen. Es sind einige Coverversionen drauf, wo auch ein paar illustre Stargäste neben dem anderen Sohn von Bob Marley, Damien Marley, aber auch zum Beispiel Eric Clapton oder Bob Weir von, von Grateful Dead äh, auf ein paar Songs mitmachen. Äh, Siggy Marley, der dritte Marley-Sohn, ich bin jetzt gerade unsicher, der hat, der hat glaube ich, einen ganzen Haufen Kinder, äh, Bob Marley. Ähm, die Platte jedenfalls, finde ich, ist, ist, die ist wirklich gut produziert, richtig. Äh, da ist tatsächlich wirklich auch, auch großes technisches Know-how reingeflossen. Die klingt großartig. Auch die Pressung ist eine ganz klasse Pressung, wunderschöne Doppel-LP. Immer nur ungefähr drei bis vier Songs pro Seite. Insgesamt ungefähr eine Stunde lang.
2: Ähm,
1: es sind ein paar klassische Coverversion drauf. Don't Let Me Down, habe ich jetzt gar nicht im, auf dem Schirm, wer das im Original gesungen hat, schlecht vorbereitet, aber ich versuche ja, mal. Das
2: lässt sich ja rausfinden. Das lässt mal. Sich Red rausfinden. mal weiter, ich gucke mal. Don't ja, let ja, me perfekt.
1: Da. Dann, ähm, aber auch Georgia On My Mind äh, kenne ich. Ähm, das klingt nach einem
0: Beatles-Song irgendwie, oder? Ich habe jetzt nicht recherchiert, aber don't let me down.
1: Könnte, könnte gut sein, tatsächlich dann, dass
2: ich war da eher bei einer Frau, die das gesungen hat. Das
1: Aber gut, wir, wir finden das auch. Genau, gut. Georgia on my mind kenne ich im, äh, von, von Ray Charles. Könnte sein, dass das die früheste Version Und ist. Und I Shot the äh, Sheriff. I oder Shot ist the, ist the von Sheriff ihm von Eric Clapton ist ja. ganz <lacht> bekannt. Äh, mein großer Hit äh, von der Platte ist der, der namensgebende Song Old Soul. Das würde ich auch für, für die Playlist dann von dieser Platte mhm. empfehlen. Ähm, ich habe es zuerst gehört im Sommer bei, hatte Rodigan das vorgestellt. Nach wie vor Rodigans Rockers, eine Radiosendung, die es, glaube ich, bei BBC immer noch gibt. Ist, hat tatsächlich als ich Jugendlicher war, habe ich dort Reggae mitentdeckt, eine Radiosendung, die es immer noch gibt. Ich kenne wenig Leute, die so für Musik und Reggae brennen wie Rodigan, der wirklich noch wie ein kleiner Junge, hm. man ihn durchs Studio hüpfen hört, wenn er einen Song wieder richtig toll findet. Also auch große Empfehlungen gibt es auch irgendwie online zu hören, dann muss, muss man nicht. Äh, Extra irgendwie versuchen, mit, mit, mit dem Radio
2: Richtung England zu fahren, dann. Also, ähm, ganz kurz, äh, ein, äh, ein, ja. ein Wurf. Don't Let Me Down by Stephen Marley is a cover of the Beatles featuring Ach, okay. Billy Preston's Don't Let Me Down. Also, Billy Preston. Ach so, okay, dann ne? zwei, also, zweimal
1: Soul-Cover of Moment. the Beatles
2: featuring Billy Preston's Don't Let Me Down. Okay, dann das.
1: Ja, also wie gesagt, das, das wäre meine Empfehlung. Auch in, kommt im schönen Clubcover auf, also aufwendig nicht, aber es ist schön, wirklich eine schön, schön gemachte Platte und äh, meine vielleicht sogar für mich, naja, nee, nicht die, aber eine der Reggae-Platten des letzten Jahres auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Hast du zu Hause auch Platten dann stehen in deinem Regal oder sagst du, nee, mein Laden reicht? Doch, habe ich, habe ich. Hast ich habe. Viel
1: weniger Platten vielleicht, als, als viele meiner Kunden immer denken. Ich habe keine Ahnung, ich zähle 1.000, 1.500 LPs, einen ganzen Haufen Singles bestimmt noch. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann für mich selber, ich habe ja die schöne Möglichkeit, diese Sammelleidenschaft hier im Laden ein bisschen abzuarbeiten. Das heißt, ich habe es irgendwann für mich selber zu Hause geschafft, dass ich nur noch Platten behalte, die ich wirklich toll finde. Und nicht mehr dieses, ich finde die ersten drei Platten von einem Künstler gut und habe mir die vierte, fünfte, sechste, siebte auch noch daneben gestellt, mhm. weil da sind ja noch zwei Songs drauf, die ganz okay sind.
2: Ja. Hast du das mal so, wurde wenn da ein, ein Kunde äh, mit einer Platte äh, kommt, äh, zu dir da an der Kasse... Und dann ist das eine Platte, die du jetzt nicht mehr auf dem Schirm hattest oder sagst, oh Mist, die, die, will, die will ich gar nicht verkaufen. Also wo dein Herz dran hängt, wo du sagst, Mensch, die stand da jetzt lange, länger rum. Hattest du sowas schon mal? Naja, dass man, ein bisschen habe ich natürlich dieses klassische
1: Dealer-Problem mit diesem Don't get high on your own supply. Ich muss natürlich, <lacht> als Plattenhändler verdient man nicht Millionen. Das heißt, ich kann mir auch, Gar nicht in, in der Breite, wie ich Musik mag, ist mir immer noch nicht, damit sind wir wieder bei meinen alten Flohmarkttagen immer noch nicht mhm. leisten, alle Platten, die ich mir gerne hinstellen würde, hinzustellen. Ja. Aber, im Aber im Zweifel kannst du dir einen
0: Plattenladen stellen und kannst dir dann deinen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen und hoffen, dass sie noch ein bisschen da steht und du sie im Plattenladen ein paar Mal auflegen kannst. Ganz genau. <lacht> und, und sonst, man Schön.
1: bekommt eben Sachen auch wieder. Und wenn, Martin, wenn das dann so passiert, dass ich wirklich dieses, äh, hier wie heißt das heute, Fear of Missing Out Gefühl habe, ja. Mensch, jetzt hat der Kunde <lacht> sie mir weggeschnappt und mhm. dann bekomme ich ja so eine Platte in der Regel auch nochmal. Okay, aber das hast du
0: tatsächlich, also du hast schon mal gedacht, scheiße, jetzt hat, der, jetzt, hat der, jetzt ist hier weg die Platte.
1: <lacht> ja, das ist aber, ich glaube, das geht uns allen so ein bisschen so, das ist ja dieses, was dieses FOMO-Gefühl ausmacht, so dass man immer denkt, so nee, eigentlich muss ich die nicht unbedingt haben, aber in dem Moment, wo sie dann doch weg ist, äh, denkst du, ah, ja. oder, oder doch. Und, <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, das ist eine Sache, da das geht jedem von uns so, dass wir in einem Plattenladen, also bei Musik, finde ich, hat man das besonders, aber das gibt es auch bestimmt in vielen anderen Sachen, dass man in einem Plattenladen, sei es irgendwie ein stationärer Laden oder ein Versand, um eine Platte rumschleicht und sich denkt, ah, oh, Mensch, eigentlich will ich die, ah nee, so wichtig ist sie doch nicht. Und dann hat man sie dreimal doch wieder zurückgestellt. Und beim vierten Mal kommt man hin, und jetzt ist sie nicht mehr da. Und dann ja. denkt man auf einmal, ist es ist die Platte, die man unbedingt, unbedingt hätte kaufen braucht. müssen. Dann. Und aber du bist noch
0: keinem Kunden die Weckenstraße hinterher gerannt und hast gesagt, stopp, die ist doch nichts vorgekommen.
1: <lacht> <lacht> ich mache das ja also tatsächlich, das, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich freue mich ja auch wirklich drüber, wenn wenn Leute bei mir Platten entdecken, die ihnen gut gefallen und sie auch neue Sachen finden. Und das freut mich dann auch. Und wenn ich dann bei einer Platte merke, Mensch, die hätte ich jetzt gern gehabt, wie gesagt. Also eigentlich bekommt man die Sachen alle irgendwie wieder. Und muss ich auch sagen, für mich ist es trotz meines Berufes so, dass für mich ist die Musik das Wichtige. Und das ist ja heutzutage echt die schöne Sache. Man kann sich dann die Sachen online bei Bandcamp oder Ähnlichem kann ich mir das auch anhören. Es ist ja nicht mehr wie eben 1982, als ich dann mit meinen ersten Platten irgendwie, wenn die kaputt waren oder weg waren, dass man die dann erstmal ganz lange nicht mehr hören konnte. Ja. Sondern die Musik ist ja dann trotzdem da. Und ob ich dann physisch mir die Platte ein bisschen später wieder ins Regal stelle, die ich dann doch gern gehabt hätte, mhm. ist dann vielleicht ein bisschen leichter zu verkraften.
2: Ja, das stimmt. Und äh, ich habe dir auch noch eine Platte weggeschnappt. <lacht> <lacht> es war äh, meine zuletzt gekaufte Platte also alle drei waren die zuletzt gekauft weil ich habe sie gleichzeitig bei dir gekauft ähm, aber diese nehme ich als zuletzt gekauft rein und zwar ist das ein äh, Doppel-LP von Jack Garrett Love, Death and Dancing heißt das Doppelalbum von 2020 ist das ähm, ich bin manchmal ein optischer Käufer. Und in diesem Fall war es, die hat mich voll angesprochen, das Cover sah gut aus, da ist so ein, ähm, also der 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 Jack Garrett ähm, bunt vorne drauf, also sein, seine Silhouette sieht man und dann sind so bunte Ach, wieso, wenn man so, so Farben in, in Wasser tropft. Ähm, Christoph wird vom vom Sprayen oder sowas. Ihr habt ja auch Farbangebote äh, bei euch im Laden. Ähm, vielleicht kennen oder so, so äh, Water Dipping oder sowas heißt, das weiß ich nicht. Genau, dieses ja, genau. Oil drip, drip, Dipping, Dripping. Ja, genau. Hm? Genau, so ein bisschen wie das aus halt wie so
0: ein Galaxie. Genau, also, Galaxie, ja, aber ja, es ist Galaxie. Farbe,
2: also mhm. es sieht wahnsinnig schön aus schön, und schön, Cover, ja. die äh, ganze Platte ist so strukturiert, also die, äh, das, das Gatefold-Cover äh, auch innen drin und auf der Rückseite, die Platten an sich sind translucent, einfach durchsichtig, wunderschön sieht es aus, ähm, toll, einfach musikalisch kriegt man alles. <lacht> also Jack Garrett erstmal zum Hintergrund. Der war mal Support Act von Mumford and Sons. Hat ein Debütalbum äh, 2016 rausgebracht. Ähm, und hatte dort Platz 3 bei den UK-Charts äh, inne. Und in Australien und in der Schweiz war er unter den Top 10. Ähm, ja, der Musikmarkt in Amerika hat ihm Top 100 äh, beschert in den Charts, aber ähm das war nicht näher der Rede wert wohl. Äh, also, hier in Europa und Australien war er besser unterwegs, ist ach, relativ jung Musiker geworden, hat da an so einem Wettbewerb teilgenommen, ist relativ früh ausgeschieden und ist dann Lehrer geworden, hat sich dann aber wiederum für den äh, Musiker als Musikbusiness äh, entschieden und verarbeitet auf dieser zweiten Platte, Love, Death and Dancing von 2020, eine depressive Phase in seinem Leben. Und ähm, er wurde sehr hoch gelobt, als er mit seinem Debütalbum in den Charts war und man hat sehr viel erwartet von ihm. Und diese zweite Platte, die ich erworben habe, die, äh, da hat man das Gefühl, ähm, also man kriegt Pop, äh, poppige, rockige, und Love Songs, also Love, Death and Dancing, auch so ein bisschen, bisschen Disco ist dabei und insgesamt bei allen Liedern versucht er in manchen Liedern alles unterzubringen. Das heißt, man hat keine genaue Abtrennung ähm, von dem, was kommt. Also es fängt ganz langsam an bei zum Beispiel dem fünften Lied, ähm, jetzt muss ich gucken, wie es äh, heißt, Meant a Heart. Da fängt es langsam an und dann wird es auf einmal so Disco-Dancing-mäßig. Dann kommt ein bisschen Rock, ganz harte Gitarren rein. Da finde ich mich nicht so zurecht. Die langsamen Songs, der Song, also insgesamt sind es zwölf Songs auf, der, auf den zwei Platten. Song 3, Better, das ist ein Dancing-Song, der ist so ein bisschen Disco-mäßig angehaucht. Modern, also in den 20ern schon zu, zu finden. Ähm. Ansonsten Song 10, She Will Lay My Body on the Stone, bearbeitet den Death-Bereich, also Tod. B body ist ja die, der leblose Körper. Ruhiger und ganz toll mit Klavier, also nur Gesang und nur Klavier. Ähm, ein wunderschöner Song und ähm, only, the, only, only the Bravest ist für mich der Song, der die Liebe in diesem Titel äh, abdeckt und so Soundtrack-like so ein bisschen filmisch angehaucht und er wurde hochgelobt für dieses erste Album und ich glaube sein Problem beim zweiten Album war dass er dieses dieses hoch wieder haben wollte und hat sich in alle Genres irgendwie reingearbeitet und die verarbeitet und für mich kommt ein bisschen zu viel es fehlt so ein bisschen die Struktur. Bei zwei Platten hätte ich mir gewünscht, dass eine Plattenseite die Liebe behandelt, eine Plattenseite vielleicht so ein bisschen das Melancholische, äh, was, was, was er verarbeiten wollte und Dancing wieder eine, eine Seite. Hätte ich mich gefreut, gibt es da nicht. Ist aber okay. Und für mich der Top-Song von der Platte ist Mara. Ähm, schön ruhig, entspannt und fantasievoll. Poppig, Love Song. Artig. Danke, dass ich die Platte bei dir kaufen durfte. <lacht> 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 dass ich die Hat Christoph
0: kein Fomo gehabt, und hat sie dir verkauft.
2: Also das hätte ich auch, hätte ich auch äh, erwartet. Für mich ist es halt auch so eine Platte, die ist schön jetzt zu haben, aber so also richtig besonders war sie jetzt auch nicht. Also sie sieht schön aus. Meine Sammlung passt da gut rein. Ja,
1: aber es ist doch, äh, wie gesagt, ich finde das ja auch spannend, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Man guckt, habe ich die Erfahrung gemacht, in, im Versand und im, im stationären Laden ganz anders sich Platten an. Das heißt, ja. irgendwie man hat ganz andere Trigger, die da eine Platte interessant aussehen lassen, als man es zum Beispiel äh, äh, in der einen Form als in der anderen. Also in einem Versand hat man zum Beispiel schneller präsent, oh, auf welchem Label ist die äh erschienen oder man hat so, mhm. wer spielt noch mit, so das, was vielleicht jetzt auf so einem Hype-Sticker auf der Platte vorne drauf steht, mhm. aber man hat da so eine Info vielleicht eher nochmal, während man im Laden doch das Cover, glaube ich, wichtiger ist, weil es eben einfach größer und, und präsenter ist, man hat dieses... Blättern, wo man eben auch, wir haben ja bei uns im Laden vorne so eine neu eingetroffenen Abteilung, wo einfach die frischen Platten, die wir in den letzten ein, zwei Wochen neu reinbekommen haben, stehen, wo die wirklich nur danach sortiert sind, wie wir quasi sie jetzt äh, ausgepreist und rausgestellt haben. Wo auch ganz neue Verbindungen zwischen den Platten entstehen als wenn ja. man die so in so einem Online-Katalog hat, wo die nur nach, weiß ich nicht, Verkaufszahlen oder nach irgendwas anderem sortiert sind dann. Mhm, Und da sprechen einen, glaube ich, ganz andere Sachen an. Und jeder von uns hat, glaube ich, schon auf, auf so eine zufällige Weise ganz tolle Platten entdeckt. Aber natürlich eben auch so, das gehört dann ja auch dazu, so Platten, die vielleicht nicht auf Anhieb toll sind. Auch mhm. das, glaube ich, haben viele Platten, dass sie irgendwie erst über eine längere Zeit äh, gehört werden wollen, bis man sie gut findet. Also ganz viele so Sachen hat man sich sehr schnell überhört, einfach weil so das catcht einen ganz schnell. Das ist vielleicht eine Coverversion oder also ich ganz viele von, von aktuellen Hip-Hop- oder Techno-Produktionen funktionieren damit, dass sie eben so eine Coverversion oder ein Refrain von irgendeinem Klassiker wiederverwenden, wo man dann beim ersten Mal denkt, oh, ich kann ja mitsingen. Ja. Das hat man sich zwei Wochen später vollkommen überhört. Und ja. äh, andersrum gibt es eben dann Platten, die man viel häufiger hören muss, bis man erst merkt, dass man die, die, die sich so langsam eingraben in den, in den Kopf und ins Gehör und man sie dann genau. erst richtig mag. Vielleicht
2: ja. ist das ja so eine Platte, das kann ja sein, weil der bietet wirklich, wirklich viel ähm, Musikrichtung an und äh, sicherlich kommt bei mir im Leben nochmal eine Phase oder eine Zeit, wo ich sage, Mensch, die lege ich nochmal auf, weil sie ah, schön aussieht und dann finde ich da rein. Das mag sein. Ich Genau. Ge lass Gebt mich eine überraschen. Chance, ja, sowieso. <lacht>
0: Nochmal eine Frage. Äh, apropos Chancen geben: Hast du hast du bei dir auch irgendwie so eine Ecke für lokale Bands, Christoph?
1: Haben wir tatsächlich nicht mhm. separat. Ich habe die. Bei uns sind die die Sachen in erster Linie tatsächlich nach so einem Genre sortiert. Wir haben keine reine Hannover-Ecke, wo ich habe drüber nachgedacht. Ich weiß dann aber auch immer nicht eigentlich glaube ich, finden ich zumindest, und ich glaube, dass auch die meisten anderen Menschen so funktionieren, haben eine bestimmte Musik, die ihnen gefällt und nicht, dass sie sagen, Mensch, ich mag äh, Scorpions und, und äh, Lena oder sowas. Und, äh, und da kommt nämlich jetzt gleich dann bald meine Platte, meine nächste Platte, die ich hier als Lieblingsplatte dann gleich präsentiere, ist nämlich auch Lena. Lena. Platte. Lena.
2: Genau. <lacht> genau. Dann, genau wenn nein, die ist gleich.
1: Wenn ich das gleich als, als Überleitung verwenden darf, dann wo wir dann sind. Ich habe von vom Der moderne Mann 80 Tage auf See ausgesucht.
2: Ah, als deine Lieblingsplatte. Denn? Als äh,
1: eine meiner Lieblingsplatten. Ganz okay, okay.
2: Für, okay, für diesen Podcast hier hast du dir die als Lieblingsplatte ausgesucht.
1: Genau, ich finde ganz kurz dazu, ich finde dieses Konzept der Lieblingsplatte zumindest für mich super schwierig. Hm. Also ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich mag so viel Musik. Mir geht's ganz oft so, dass ich höre dann eine Platte, vielleicht gerade sogar eine, die man länger nicht gehört. Und denkt sich, Mensch, das ist eigentlich, das ist meine Lieblingsplatte. Und dann höre ich eine Stunde später eine andere Platte. Nein, das ist meine <lacht> Lieblingsplatte. Und dann fallen einem zehn andere Platten ein, die auch alle meine Lieblingsplatten sind. Mhm. Äh, ich hab, ich weiß es nicht mal, ob ich mit 100 Lieblingsplatten zurechtkäme. Also, weil das wirklich, also ich habe eine ne extreme Breite. In, in, in der Musik. Ich finde Musik ist ja auch extrem stimmungsabhängig, wo man mhm. dann einfach sagen muss: Mensch manchmal eine, eine fröhliche oder eine traurige Platte passt einfach, manchmal auch nicht. Und das ist ich habe auch, auch bei gute laune Musik habe ich Platten, wo ich merke, manchmal funktioniert die eine viel besser als die andere. Und ich würde trotzdem sagen, das sind großartige Platten da finde ich halt dieses Lieblingsplatte greift zu kurz dafür, wie großartig und wie groß äh, Musik ist, glaube ich, dann. Also
0: ist auch tatsächlich schwer. also äh, Wir, Martin und ich, haben den Vorteil, dass wir hier einfach jede Folge eine Lieblingsplatte nennen können. Von daher heute jeder von uns die 20. schon. Und, äh, das ist dann natürlich ein bisschen leichter, aber es ist tatsächlich total schwierig, also selbst bei einer Band, also kann man vielleicht sagen, das ist meine Lieblingsband, aber bei einer Lieblingsplatte, das ist schon ziemlich krass, weil es auch immer stimmungsabhängig ist, ne, oder man sich als Mensch irgendwie anders entwickelt und dann ändert sich das, ja. Ja,
2: Aber da einst du dich, äh, Christoph, mit allen anderen äh, unseren GästInnen und Gästen, die hier bei uns waren, ähm, die haben das ähnlich betitelt wie du, da ist jetzt sehr schwierig, eine Lieblingsplatte rauszusuchen, also die haben das, ob das ein Thorsten Nagelschmidt oder ein äh, Jan Müller war, die haben das alle tatsächlich genauso gesagt wie du das und empfunden.
1: Ja, genau, so ist es. Ja, ich denke, das geht euch ja ähnlich auch so. Und, und wenn ihr dann eben, wie gesagt, jetzt, jetzt die 20. und bald die 100. <lacht> und äh, bald reicht das auch nicht mehr aus. Ja.
0: Was macht der moderne Mann denn für Musik?
1: Ähm, es ist... Ich kenne die überhaupt nicht. Die, die aktuelle Genrebezeichnung wäre Postpunk würde ich sagen. Ja. Ähm, sie hatten damals so ein bisschen dieses mit einem komischen Beigeschmack versehene Label Neue Deutsche Welle, waren da aber früh dabei. Dieses dies Label Neue Deutsche Welle ist ja eigentlich erst dann, weiß ich nicht, fast Mitte 80 so ein bisschen unangenehm geworden, als dann, weiß ich nicht, Hubert K. und Fräulein Menke <lacht> und, und so <lacht> solche ja. Geschichten da reingestopft worden sind. Ich glaube ursprünglich war das mal einfach wirklich eine fast wörtliche Übersetzung des New Wave-Begriffes, der aus, aus England oder mhm. äh, kam und, und man dann einfach noch irgendwie dieses äh, Deutsch im Sinne von hier, die singen Deutsch, was damals ja auch noch ein bisschen eine besondere Geschichte mhm. war dann. Ähm, die Platte, diese 80 Tage auf See, habe ich tatsächlich, deswegen habe ich sie jetzt auch ausgesucht, eine ganz lange Geschichte damit. Und äh, sowohl ist es eine Platte, die... Damit sind wir wieder bei, bei Martin. Mhm. Mit, für mich gewachsen ist, als ich mir die gekauft ah. habe, fand ich die nämlich gar nicht so gut.
2: Okay.
1: Äh, ich habe die gekauft, da war ich oh, 13 oder 14, auf einem Kunstmarkt im Sprengelmuseum in Hannover hier, wo tatsächlich äh, der Gitarrist und damalige Label... Nee, Gitarrist der Band, äh, Jens Gallmeier, den ich damals noch gar nicht kannte, mit einem Freund saß und Produkte ihrer Band einfach auch angeboten haben. Und Aha. ich hatte gerade für mich Punk ganz frisch entdeckt oder relativ frisch entdeckt und redete mit denen dann, nee, das sagten die beiden, das sei auch eine Punkplatte. <lacht> Fand ich dann, als ich sie zu Hause gehört hatte, erstmal gar nicht ich habe irgendwie weiß ich nicht Exploited war und Slime waren glaube ich mit meinen beiden <lacht> Lieblingsbands zu der Zeit und mhm. so stumpf ist der moderne Mann überhaupt nicht wie die beiden. <lacht> das, okay. Äh, Aber
2: 1980 das, war das, das ist immer wenn du 67 80, geboren bist. 80 ist die nee 69
1: bin ich geboren.
2: neun, äh, Entschuldigung.
1: Genau 80 ist die Platte erschienen, das war schon ein bisschen später, also das war nicht als die ganz neu war. Ich muss ah, wie gesagt, okay. ich muss 13 14 14 wahrscheinlich gewesen sein ja, okay. dann das.
2: Aber mein Geburtsjahr 1980, das wäre mal dann, also da kam aber die Platte raus. Okay, genau, okay, da
1: okay. ist die Platte ursprünglich erschienen, ist ähm, auf einem legendären hannoverschen Label, No Fun Records, hm. erschienen. Dann äh, Hollow Sky war der Labelmacher, der ist jetzt noch als Journalist immer noch unterwegs, lebt, glaube ich, in Hamburg inzwischen. Veröffentlicht immer noch einen, auch einen blog äh, Rühriger Mann hat, hat tolle Platten veröffentlicht damals. Ähm, die moderne Mann-Platte hat, die hat ein bisschen Deutschpunk, die hat ein bisschen New Wave, die hat manche Songs klingen ein bisschen nach. Dieses klingt wie ist 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 äh, auch oft auch nicht ganz richtig, weil das ja eine das ist eine eigenständige Band. Es ist nicht, dass sie andere Bands kopiert haben, aber mhm. manchmal denkt man dann vielleicht an Joy Division, an Gang of Four bei Sachen, die die gemacht haben. Ähm, ist von ein bisschen ruhigeren... Depressiven Songs wäre man bei Titeln wie Gib mir den Tod gar nicht drauf gekommen, dann. <lacht> das, Ach, das ist
2: ja cool. Äh, ja.
1: <lacht> oder Licht und Dunkelheit, aber auch. Äh,
0: was einem auch sehr halt so begegnet,
2: ne? Ja, genau. Dann das, äh, Kennst du die heute persönlich? Die, ich kenne ja, ja, genau. Ich habe die was?
1: tatsächlich dann über die Zeit kennengelernt. Also, mhm. die haben alle auch in, in vielen verschiedenen anderen Bands gesungen auf der Platte singt noch Sigi XY, der später bei Kosmonautentraum auch eine hannoverschen Band gespielt hat, dann glaube ich nach Berlin gegangen ist. Ähm, Jens Gallmeier, der Bassist äh, der Band, ähm, hat bei ganz vielen hannoverschen Bands Phosphor, äh, später bei den Smarties, hat jetzt bis vor relativ kurzem bei Terry Hawks mitgespielt. Okay. Ähm, Ecki, der, der Gitarrist, spielt bei den Hamburg Ramones, der lebt jetzt auch, wie der Name schon sagt, in Hamburg, eine Ramones Tribute-Band ähm, Seit etwa 2019 hat sich die Band wieder zusammengefunden und spielt auch wieder regelmäßig Okay ähm, Zum Beispiel, jetzt muss ich kurz nachgucken ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, im Mai zum Beispiel in Wuppertal und Stuttgart. Ja, ich, ja, das kriegen kann wir tatsächlich.
2: rechtzeitig das, das, das kriegen dann. wir definitiv vorhin. Ja.
1: Ähm, genau, die Band, ich, wie ich schon sagte, am Anfang fand ich es gar nicht so toll, weil es gar nicht so punkig war, hat sich dann aber eben über die Zeit... Ist das an mir gewachsen? Bin ich an der Platte gewachsen? Wie auch immer, äh, war ja auch irgendwie zu der Zeit, man hatte ja gar nicht so viele Platten, da mussten die, die Investitionen, die man getätigt haben, auch genutzt werden. Das heißt, man hat dann auch Platten häufiger gehört, auch wenn es nicht auf Anhieb die Lieblingsplatte war. Ja. Äh, über die Zeit fand ich die richtig gut. So gut, dass ich sie dann nämlich 2019 auf dem Rockers Label selber noch mal rausgebracht habe und eine Wiederveröffentlichung ja davon Ach, gemacht habe, geil. dann die zweite moderne Mannplatte haben wir dann kurz ein Jahr später auch nochmal rausgebracht das ist ja da, cool, genau, finde ich gibt es einen ganzen Haufen toller Songs für die Playlist jetzt spontan zum vierten Mal entscheide ich mich um, nehme ich mal Dauerlauf als, äh, <lacht> als Song für die Playlist dann
2: du hast es ja eben erwähnt äh, Rockers Label möchtest du dazu noch was sagen
1: kann ich gerne machen. Wir haben ähm, 19, 8, 18, glaube ich, die erste Platte. Jetzt bin ich selber am Rudern. Kurz vor Corona haben wir tatsächlich angefangen, erst mit einer hannoverschen Punk-Oi-Band äh, Oi of the Tiger äh, <lacht> <lacht> eine Platte rauszubringen. Die klingen halt auch wirklich wie eine, eine klassische 80er Jahre Oi-Band, deren Platte, also Sachen fand ich klasse, habe ich dann rausgebracht. Ähm, und hat mit dem Label so ein bisschen, also wir haben in erster Linie hannoversche Bands, ein, zwei Bands von außerhalb, also wir haben äh, Kettenfett gibt es jetzt noch, Hammerhai rausgebracht, ähm, die eine Kinderband Egon und die Treckerfahrer, die mhm. auch aus dem hannoverschen Punkumfeld kommen eine Leipziger Band, Spartanics, eine Band aus Wiesbaden, Snob City Boys. Die beiden kommen auch aus so einem linken Skinhead-Spektrum punkgeschichten Uns und hat dann tatsächlich leider äh, ein bisschen Corona dem Label das Genick gebrochen oder zumindest eine, eine äh, Pause uns da aufgenötigt, als dann einerseits Bands mhm. nicht mehr live spielen konnten, was, glaube ich, für kleine Labels und neue Bands extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, man kann halt nur Platten verkaufen, wenn die Bands auch tatsächlich auftreten. Kein, kein kleines Label hat die Möglichkeit, äh, Bands so zu promoten, dass man da über Radio, was auch immer bekannt werden kann, ja, da geht es zum
2: Konzert und dann wird die Platte vor Ort verkauft und dann eben bei euch im Laden oder ne? Das Ganz
1: genau, so müssen ja, ja. die Leute die Bands entdecken und wenn das nicht funktioniert, verkaufen sich, kann man auch die, die Platten leider nicht mehr verkaufen und wir als... Ähm Kleiner Plattenladen haben leider auch nicht die, die Puste und das finanzielle Rückgrat, um dann eben sagen zu können, Mensch, dann machen wir das über fünf Jahre, über zehn Jahre und legen immer Geld dazu ja. und, und hoffen, dass sich das dann irgendwann fängt. Und mhm. so kam dann ähm, erst so eine längere Pause und jetzt ist so ein bisschen... Zumindest jetzt im Moment die Luft raus. Wir müssen mal gucken, ob und wie das weitergeht mit dem Label. Im Moment sind wir in erster Linie Plattenladen wieder. Dann ja, das.
2: okay. Was macht das äh, die Platte, die du vorgestellt hast, noch zu deiner Lieblingsplatte? Außer die wundervolle Geschichte dahinter. Ähm, die, die Platte an sich ist wahrscheinlich eine schwarze LP aus den 80ern. Äh
1: genau, sie hat, die hat halt natürlich auch so ein ganz klassisches, ikonisches Artwork. Die hm. auch das, weiß ich nicht, müsst ihr dann auf eurer Instagram-Seite nochmal äh, den, zeigen. den Menschen irgendwie zeigen. Ich, es ist einfach ein ganz wirklich wie, wie so ein Icon-schwarzer Mensch in, in vermutlich einer Tanzhaltung, der einfach ein, über dem, unter dem Schriftzug auf knallrot Abgebildet ist ganz reduziert, aber glaube ich auch dem damaligen, nicht nur dem damaligen Zeitgeist entsprechend, sondern ich finde, das sieht heute auch noch gut aus. Das Cover sieht da aus wie das. so ein
0: Berliner Ampelmännchen, so ein bisschen, oder? so
1: ein bisschen genau. Ja. Das äh, ja, da
2: ja, ja, wunderbar, finde ich toll. Schönen Dank für die schöne Geschichte zu deiner Lieblingsplatte. Ja, na, es ist ja immer, und das ist sowas, es stecken ja immer Geschichten auch hinter der Musik. Und gerade bei der Lieblingsplatte, glaube ich, spielt immer so, eine, so, ein, so, ein, so ein bisschen Erinnerung auch da rein. Das äh, ist bei mir immer, ich habe, ach Dennis. Kein Soundtrack diesmal. Ne? Ich habe immer Soundtracks auch gerne dabei, ähm, wo immer so ein bisschen Wehmut äh, auch von den Filmen her rührt und auch Erinnerungen aus den äh, äh, Jugendtagen. Ich weiß auch, ich habe jetzt einen Soundtrack bei dir auch mitgenommen ähm, von einem Film, den ich früher gesehen habe und sowas, da greife ich dann immer gerne zu und nehme das mit. Ähm, Dennis, willst du mit deiner Lieblingsplatte mhm. weitermachen oder willst ja, du den ich, Abschluss äh, machen? Sonst mache nee, ich, ich, ich mach,
0: also. Das ist jetzt wirklich ich weiß gar nicht, warum ich da so lange mit gewartet habe, aber das ist ein Album, was mir wirklich äh, am Herzen liegt. Da ich, verbinde ich auch sehr viel Geschichten und Jugend mit. Und zwar ist das von ah. Millen Colin, Penny Pennybridge ah. Pioneers. Mhm. Äh, kennst du auch Christoph, oder? Das kenne ich natürlich. Nee, kann ich also äh, ist das vierte Album von den Jungs aus Schweden. Ist aus dem Jahr 2000 und hier haben sie so ein bisschen einen Richtungswechsel vollzogen, haben nämlich die ska elemente der Vorgängeralben zugunsten, ja, so also ein bisschen Alternative-Rock-Sounds, also richtig fetten Gitarren, äh, begraben und, ähm, ja, also... Da hatten sie mich dann sofort bekommen. Also denn ich habe damals in einer, in einer Punkband gespielt, meine, meine erste Band, in der ich gespielt habe. Grüße an Local Stunning aus Biverstedt. Ähm, äh, also wir haben wir haben ganz viel ganz viel Punkrock gecovert und auch selber Songs geschrieben und Milling war auch Teil dessen, was so Vorbilder angeht. Ähm, und ich weiß aber noch, wie, wie Henning, der Bassist in der Band, die aufgelegt hat als CD damals äh, und wir haben die im Auto gehört und ich habe gedacht, was ist das denn für ein fetter Sound Wahnsinn, also hat mich total gekriegt ähm, ungefähr zur gleichen Zeit kam auch Pocket Rock von den Donuts raus und die Single von denen Whatever Happened to the 80s fällt für mich in diese gleiche emotionale Schiene rein hat mich unfassbar umgehauen damals und äh, ist eben auch dieser sehr eingängige, harmonische Alternative-Rock, Punk-Rock, ähm, der eben zu Pennybridge-Pioneers auch passt. Ähm, ja, für die Band war es nicht nur musikalisch ein Mosum, Mo Novum, sondern auch, was die Aufnahme betrifft, das war das erste Album, was sie außerhalb ihres Heimatlandes Schwedens aufgenommen haben. Und zwar in Hollywood, Kalifornien. Und, äh, Brad Gurewitz, Chef des Labels Epitaph und ehemaliges Mitglied der amerikanischen Punk-Urgesteine Bad Religion, natürlich bekannt, hat das Ganze mitproduziert. Und der Name Pennybridge Pioneers, äh, da haben sie wahrscheinlich im Ausland so ein bisschen rumgewitzelt. Die kommen aus Örebro und wenn du das übersetzt, heißt Öre Penny und Bro Bridge. Ach, das ne? geht auch nicht. Dann das genau. Daher kommt der Name. 37 Minuten, 14 Songs. Ähm, ich hatte eben schon mal drüber gesprochen, was passiert ist mit mir, als ich das gehört habe. Das Album geht los mit No Cigar und fängt an mit so richtig schnell gespielten Single Strokes auf der Snare-Drum ähm, und geht, geht dann halt richtig los. Und es, es ist so ein guter Open. Ne? Den werde ich wahrscheinlich auf die Playlist packen. Ähm, das ist Punkrock in klassischer amerikanischer Tradition gehalten. Hier in der schwedischen Geschmacksrichtung. Melodien, <lacht> Melodien sind jedes Mal gut. Wirklich ist eins dieser Alben, wo wieder kein Filler drauf ist. Deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsalben. Nur Killer. Ähm, manchmal, manchmal sind sie sehr fröhlich, äh, wie zum Beispiel auf dem... Song Fox, der geht mir tatsächlich so ein bisschen auf die Nerven. Nicht voller Fröhlich, sondern ist er? doch, der ist mir zu fröhlich.
2: <lacht> da ist deine Negativität wieder. Ja, Letztes nee, Mal warst das du ist zu mir positiv. Das ist mir zu positiv, der äh, nee, geht gar
0: nicht. <lacht> dann haben sie einen Song Material Boy, der, der geht dann schon wieder in die Vollen, gerade auch was die Geschwindigkeit angeht, weil wenn man dann, weiß ich, wenn man die, das Album zuerst mal hört, kann man vielleicht denken, ja, no, yeah, ja, solider Punkrock und dann wenn die aber tempomäßig dann anziehen bei Material Boy, da weiß man dann doch wieder, wo der Hammer hängt äh, und was man dann eben noch drauf haben muss hier mhm. äh, an den Drums, an der Gitarre, äh, um das machen zu können. Und jetzt kommt: am Ende ist eine Ballade auf dem Blatt. Eine, eine Ballade, Ballade Heißt auch The Ballad, wow. Und äh, war natürlich ein großes Entsetzen, auch bei anderen Mitgliedern meiner Band damals so wow. Eine Ballade, das geht ja gar nicht, ich höre nie wieder Mill and Colin. Aber es fängt halt sehr langsam an und nach zwei, drei Minuten kommen dann doch Gitarren rein. Und wenn, wenn man den bis zum Ende hört, den Song, wenn es schon am Rausfaden ist, dann können Sie es doch nicht sein lassen und machen nochmal schön Double Time. Aber es ist eine Ballade. Gilt es als, gilt als Ballade. Ähm, in der Mitte der Platte sind, äh, sind so drei Songs. Hellman, Devil Me, habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, die gehen für mich tatsächlich stilistisch so in die klassischen ersten drei Alben von Millen-Colin. Aber es ist eine sehr runde Sache. Ich, äh, ich zeige es jetzt nicht in die Kamera. Ich habe es hier ganz normal in einer schwarzen Version. Hier ist auch nicht besonders aufwendig äh, gestaltet. Äh, einfach nur die ja, in der Innenhülle, Bandfoto. Ja. Und die ist Texte, so original,
2: ist das die 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 Urversion oder ist das so ein Reissue? Nee, das ist
0: nicht die Urversion, ist ein Reissue und leider auch nicht die 20th Century. Nee, 20th Year Anniversary, Warum so auf einer farbigen Variante, hm. werde ich mir jetzt nicht kaufen. Ist nicht solide hier, nicht gut. Also das äh, liegt mir sehr am Herzen und ähm, ich verbinde sehr viel gute Jugend und Abiturzeit damit, mit meinen ja. Buddies aus der Band rumfahren und Punkmusik hören.
2: Geiles Album. Es ist interessant, wie die Schulzeit uns geprägt hat früher, ne? Da Na haben ja, wir schon ein paar Mal jeden, drüber geredet. Ne? Oder allgemein wird man in der Zeit, ja. glaube ich, sehr geprägt. Entwicklung, man verändert sich und so weiter. Ja. Genau,
1: das ist ja tatsächlich so ein, so ein glaube ich, musiktheoretisches äh, Ding, das Generell gesagt wird, dass so diese Zeit 16 bis 25 eine extrem mhm. prägende ist und mhm. fast alle Menschen bei der Musik, die sie in der Zeit gehört haben, nicht zwingend hängen bleiben, aber doch die immer als Maßstab für andere Musik, die sie hören, auch ja. verwenden. Und ich glaube schon, dass das... Äh, eben auch, weil es einfach die prägenden Jahre für einen selbst sind, dass das eben, glaube ich, kein Zufall ist, dass, dass jeder von uns biografisch eben auch Platten toll findet, weil sie einfach in einer tollen Zeit gehört hat.
2: Ja. Also wenn ich in die Zeit zurückgehe, dann bei mir trifft das zu 100 Prozent definitiv. Ich bin offen für anderes und Neues, aber die, die, die Regel ist tatsächlich die Musik aus der Zeit. Ja. Ähm, sag mal, Christoph, ich frage mich, Dennis sagte leider nicht die 20 s Edition da. Äh, schwarze Platten, ich sehe das häufiger, schwarz produzierte Platten, also nicht illegal, sondern schwarzes Vinyl, ähm, die sind teurer manchmal als tatsächlich farbiges Vinyl oder irgendwas. Kannst du mir eine, die Frage beantworten, warum das häufig so ist? Das ist
1: mir tatsächlich eher nicht aufgefallen. Tatsächlich ist es eigentlich eher das... Für uns als Laden im Einkauf farbiges Vinyl ein bisschen teurer mhm. ist. Ähm, das ist ja. auch, wir haben ja auch Platten hergestellt, minimal in der Herstellung so. Was aber eher damit zu tun hat, meine ich, dass die Presswerke dann die Werkzeuge reinigen müssen. Die haben dann ständig andere, dann machen sie 1000 in der Farbe, 500 ah. in der Farbe, 3000 in der Farbe. Während ja. sie, wenn sie klassisch schwarzes Vinyl nehmen, einfach die Maschine durchlaufen lassen können, nur die Mutterplatte mhm. wechseln. Ob jetzt, also früher war es ähm, so, dass schwarzes Vinyl zumindest im High-End-Bereich angeblich einen etwas besseren Klang haben sollte. Das hatte früher damit zu tun, dass der schwarze Farbstoff, der für Platten verwendet wurde, so ein Abfallprodukt aus der Kohleproduktion wirklich war, der für die Nadel etwas bessere Gleiteigenschaften dann wieder hatte. Dadurch kommt der, der etwas bessere Klang. Ich glaube auch, dass es andersrum, zumindest in den 70er, 80ern, als das mit farbigen Vinyl überhaupt erst anfing, so war, dass da die Technik nicht so gut war und tatsächlich der die Farbstoffe für die anderen Vinylfarben etwas minderwertiger waren. Ja. Inzwischen hat da aber die Industrie aufgeholt. Ich glaube nicht, dass es da tatsächlich im großen Stil Unterschiede noch gibt zwischen Vinylfarben. Diese so Metallicfarben haben noch den Ruf im Klang ein bisschen schlechter zu sein. Mhm. Aber das ist, ich glaube nicht, dass man das noch so verallgemeinern kann, sondern dass es tatsächlich, es gibt einfach Presswerke, die eine sehr gute Qualität machen. Es gibt Presswerke, die ich möchte jetzt nicht sagen, eine schlechte Qualität machen, aber die halt eher, wo es dann eher um die, die Umschlaggeschwindigkeit und solche Geschichten geht und vielleicht eine Qualitätskontrolle nicht ganz so wichtig ist. Okay. Ähm, Picture Discs hatten früher zu Recht den Ruf, besonders schlecht zu sein, weil das nur eine bunte Scheibe war, wo dann so eine dünne Schallfolie draufgeklebt wurde. Ah, okay. mhm. Das ist heute aber auch nicht mehr so. Und generell würde ich sagen, dass Vinylfarben nicht, nicht zwingend einen klanglichen Unterschied machen. Ich bin altmodisch, ich mag immer schwarze Platten tatsächlich noch lieber als die farbigen Varianten. Okay. Und habe hab auch das Gefühl, dass heute, weil jetzt die einerseits in, in, in vor um die Jahrtausendwende die Presse, Produktionskapazitäten so runtergefahren worden sind und die jetzt so schnell mit dem Boom in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren die Kapazitäten wieder so hochgeknallt worden sind, dass tatsächlich heute durchschnittlich eine Platte ein bisschen schlechter gepresst ist, als es in den 70er oder 80er Jahren war. Das heißt, ja. ich tendiere, wenn ich die Wahl habe dazu, dass ich mir lieber bei so alten Platten lieber die alte Platte hinstelle als die 180 Gramm Remastered farbiges Vinyl-Variante, die heute als 40-jähriges Jubiläum mhm. erscheint. Ja. Aber das auch das ist...
0: Aber früher kam natürlich auch, also es gab ja nicht, nicht nur gutes Vinyl, also ich meine, genau, wenn ich mir da einige, einige Pressungen so reinziehe, unabhängig jetzt vom Gewicht, ist ja auch nochmal eine andere Frage, ob, ob man Gewicht hört, wahrscheinlich eher nicht, aber da kam genug... Scheißpressung raus. Ne? Das, genau, so das richtig ja auch billige hörzu zu editions was weiß ich. Ja. Genau, so naja. war
1: es. Es hat aber auch mit äh, tatsächlich dann 70er-Jahre oder, oder 80er-Ölkrise zu tun, wo dann extrem dünne Platten, so diese Dünaflex war so eine Sache, die gibt es in den, in den <lacht> frühen 80ern, späteren 70ern, die eher schlecht klingen. Es ist, wie ich schon sagte, das kann man nicht so generell verallgemeinern dann, aber es ist halt heute schon so, dass Einiges, was dann eben so ganz schnell in großen Auflagen durchgepresst, wo ich das Gefühl habe, wo sich die, die Hersteller nicht mehr so große Mühe geben, wie es früher mal war, was auch ein bisschen einfach eben mit der Verknappung der, der Produktionsmittel zu tun hat.
2: Ja. Okay. Also ich habe es nur häufiger mal gesehen jetzt, dass tatsächlich farbiges Vinyl günstiger war und dann die schwarze normale Farbe äh, ähm, tatsächlich 10 Euro teurer war. Das hat mich gewundert. Vielleicht war es auch nur Zufall, aber es war... etwas eine audiophile Pressung. So, so ich was, weiß nicht, so, so könnte, könnte sein. könnte sein. Vielleicht hast aber du
1: auch, wenn es bei uns im Laden ist zum Beispiel, haben wir dann auch manchmal auch die, die aktuelle Reissue neben vielleicht dem Original von aus den 90ern stehen, wo es ja. große Unterschiede im Preis geben kann, wo dann...
2: Ja, also nee, es war schon irgendwo online, habe ich was ja, gesucht. Ich habe es auch nicht gekauft, aber tatsächlich war das auch beim, beim Hersteller tatsächlich, hatte mich gewundert. Also äh, von daher, ach, ist auch, also du hast mir die Frage sehr gut beantwortet ähm, äh, und ich fand den Ausflug auch in die farbige Welt der Vinyls mal ganz gut. Und auch äh, habe ich von, von einigen schon gehört, die halt dieses schwarze Vinyl tatsächlich bevorzugen. Mhm,
0: Kenne ich auch, habe ich auch einen Freund, der... Mhm. Das hat auch einen weg mit den Farben.
2: Ich, ich komme komm jetzt auch mal zum schwarzen Vinyl. Ich habe nämlich ein schwarzes Vinyl als Lieblingsplatte gewählt. Und auch bei Christoph im Laden Rockers äh, gekauft. Und wer von den Zuhörern da gerne mal drauf gucken will, äh, nicht auf meine Platte, sondern auf äh, <lacht> den Laden von Christoph, äh, rockers.de, äh, einfach mal drauf gucken, sind schöne Platten dabei. Und wer äh, aus der Nähe von Hannover kommt, ist dieser Laden echt eine Reise wert. Und meine Lieblingsplatte ist schwarzes Vinyl. Die Sängerin heißt im echten Leben Luise Gruber, ist 1984 in Österreich geboren und die Platte heißt Saint Lou. So nennt sie sich auch als Künstlerin. Und die Platte ist Saint Lou 2 wie der Name schon sagt, ist das die zweite Platte von ihr, wenn man diese Platte hört. Und ich habe sie, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, bei dir auch äh, gekauft und ist, ist, wenn wir schon bei Geschichten sind, eine Geschichte, die bei dir, Christoph, im Laden entstanden ist, tatsächlich, die sich um diese oh. Lieblingsplatte dann dreht. Also diese Platte wird für mich dann immer in Erinnerung auch bleiben. Und wenn ich in äh, 30 Jahren davon nochmal erzähle, weiß ich, dass ich die bei dir gekauft habe. Auch hat mich das Cover angesprochen, ist die Sängerin vorne drauf ähm, und habe kurz reingehört und alleine die Stimme, die man kriegt, es ist Soul, es ist ähm, ganz, also eine ganz, ganz wahnsinnig tolle, besondere, kraftvolle und rauchige Stimme. Ähm, jeder, 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 der Amy Winehouse mal gehört hat, wird sich darin wiederfinden, und die Musik richtet sich, ja, ähm, es ist einfach erdiger, handgemachter Sound, den man da kriegt mit eben dem wahnsinnig großen Portionchen Soul, so 60er, 70er Jahre Soul. Ihr Vorbild, hat sie in mal im Interview gesagt, ist Janice Joplin gewesen. Man hört das ein bisschen raus, aber Vergleich tatsächlich Amy Winehouse sehr nah dran, wenn nicht gar sogar noch, in meinen Augen besser, tiefere Stimme, verrauchte Stimme. Ob sie raucht, weiß ich nicht, aber so hört sich zumindest an. Und von 2013 ist die Platte. Das heißt, sie hat 2009 mit, mit Musik angefangen, hat eine Zeit lang dann ähm, die erste Platte produziert. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Die hieß einfach St. Lou, die Platte. Produziert in Zusammenarbeit mit dem Drummer von Nora Jones, Keyboarder von Joss Stone und der Produzent war Peter Y jetzt habe ich weil ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mit Eric Clapton hat er auch äh, zusammen Alben produziert. Also ist schon in den Bereich gekommen, wo sie sich mit Leuten umgeben hat, die sich im Musikbusiness sehr gut auskennen. Und ja, jetzt habe ich zu, zu Dennis' Scham äh, 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 wahrscheinlich dann wieder mal äh, eine Verbindung geschaffen, was ich vorher aber nicht wusste, Dennis, zum Eurovision Song Contest.
0: Berlin-Colin <lacht> <Willing lacht> ähm, war nicht beim Eurovision Song Contest. Genau.
2: <lacht> ähm, allerdings passt es aber wunderbar in diese äh, Sendung rein, weil ähm, 2013 hat sie beim Eurovision Song Contest mitgemacht. Und der hat seinerzeit in Hannover stattgefunden. Ach, guck an. <lacht> und ähm, hat den vierten Platz dort belegt. Also von das daher... Zeiten,
0: wo Deutschland nicht den letzten Platz <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm,
2: ne, Dennis, Deutschland ist, ist Österreicherin. Also wahrscheinlich ist sie Achso. dann ne, für Österreich angetreten. Achso, ich habe deswegen. versucht, diese ähm, wunderschöne, tolle Frau ähm, zu recherchieren. Und man findet wenig von, von ihr. Also tatsächlich endet es fast so in, bei, mit dieser Platte, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Ähm, Sie also scheint keine Musik mehr zu machen, die, die präsent auch verkauft wird. Das heißt, das wäre ihr letztes Album, was, wie gesagt, sehr schade wäre. Ähm, äh, 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 Schauspielerin ist sie, ähm, hat bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und ähm, äh, noch in anderen Serien mitgespielt, wohnt jetzt in Berlin wohl das letzte Stand der Dinge der Recherche, musikalisch wundervoller Soul. Sie nennt sich selber in dem Bereich Soul and Roll. Und den Song, den ich auf die Platte nehme, ist der zweite Song der Platte. Craving heißt der. Ich bin ein großer Freund von, von Live-Musik und Live-Soul, live, -Soul, live es gibt in, in Nordhannover die, die Blues Garage ähm, fantastische Bands treten da auf, ich habe einmal Dana Fuchs gesehen dort live das hat mich sehr an oder St. Lou hat mich sehr an auch Dana Fuchs erinnert ähm, gehe ich in einer späteren Folge sicherlich auch nochmal drauf ein auf die Künstlerin sehr schön Ja.
0: Christoph ähm ich, ich habe noch mal eine Frage, also was ich, also ich stelle mir viele Sachen schwierig vor, wenn man einen Plattenladen betreibt, aber äh, was ich mir, was mir, glaube ich, am schwersten fallen würde, wäre, wie kriegt man das hin, zwischen das Richtige im Plattenladen stehen zu haben, also dieses Vorbesteller-Game, so, wa was, was will ich hier am Bestand haben, was aber auch irgendwie nicht zu lange da ist, weil man ja einen gewissen Durchsatz haben will oder muss, also auch auf nichts sitzen zu bleiben und auch gleichzeitig, ja, also dieser Spagat, der, der würde mir, glaube ich, am schwersten fallen. Siehst du das auch so oder fällt ja, dir das eher leicht? das
1: ist, ist, ist definitiv so. Also, bin ich auch ganz ehrlich, ich ich weiß nicht, ob tatsächlich auch eben jetzt Neuerscheinung unsere allergrößte Stärke ist. Also wir kommen ja, weil wir aus dem Second-Hand-Bereich kommen, ist, glaube ich, so der Klassiker in die Tiefe gehen auch eine große Stärke von uns und, und wo ich eher das sehe, wir haben eben auch immer viel Backprogramm-Geschichten da, ich habe das Gefühl, dass das auch zunehmend schwieriger wird. Also ich mhm. muss, muss auch ganz ehrlich gestehen, speziell seit jetzt irgendwie ein Krieg, den nächsten Jagd und auch sozusagen das Kaufverhalten von, von uns allen sich, glaube ich, so ein bisschen geändert hat. Man ist da immer mal bei manchen Sachen ein bisschen vorsichtiger. Platten sind auch, muss ich auch ehrlich sagen, sind leider echt teurer geworden in, in ja. den letzten ein, zwei Jahren. Das... Ist nicht nur, weil wir blöden Plattenladendudes irgendwie äh, uns die Taschen vollstecken wollen. Die Produktions- und Logistikwege sind teurer geworden. Ich glaube, ein paar von den großen Labels haben auch entdeckt, dass sich damit doch mehr Geld verdienen lässt. Und vielleicht müssen da auch wieder gesunkene Einnahmen durch, durch eine anteilig höhere ähm, stream mhm. reingeholt werden. Ähm, aber um, um auf die Frage zurückzukommen, es ist mir jetzt auch im letzten Jahr häufiger passiert, dass Sachen, wo ich mir todsicher war, dass wir da richtig viele von verkaufen, wo ich viel bestellt habe und wir haben plötzlich zwei Stück verkauft mhm. äh, und umgekehrt passiert es mir auch immer wieder, dass wir Sachen haben, wo ich denke, ja, sei mal vorsichtig, bestell mal irgendwie eine Handvoll oder äh... und plötzlich äh, haben wir die in der ersten halben Stunde im Laden schon verkauft <lacht> <Ja>. dann, also <lacht>
0: Aber du kannst sie auch nicht zurückgeben wahrscheinlich, oder? Kann man die an Vertriebe wieder zurückgeben? Sehr
1: klein. Das ist auch wieder labelabhängig. Je, mhm. je größer die Labels sind, sind, sind manche von den wirklich weltweit agierenden sind da relativ garstig und lassen irgendwie so kleine Labels-Läden äh, wie unsere gar nichts zurückgeben. Es gibt andere Sachen. Da können wir das, was wir nicht loswerden, relativ problemlos zurückgeben. Ähm. Das ist so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt aber, wie, wie nennt man es, das ist schon komplizierter und es, mhm. da passt, machen wir auch immer wieder Fehler. Wir versuchen aber schon, dass wir bis auf wenige Ausnahmen eigentlich als kleiner Laden schon das, was wir da haben, auch so ein bisschen zu kuratieren. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas haben, wo wir, was wir für totalen Schrott halten, Nehmen wir jetzt mal, wo, wo Martin es gerade erwähnt hat, irgendwie den Gewinner irgendeines Eurovisions-Grand äh, Prix, wo ich denke, Mensch, das ist jetzt, wenn das super läuft für zwei Wochen Sommerhit, fahrst
0: ja, da das wieder, ne?
1: Meistens gar nicht. Oder dann, wenn, wenn Kunden danach fragen, können wir es ja dann auch immer kurzfristig bestellen. Das heißt, dass Platten, die wir bestellen, wo ich auch schon denke, dass die ein bisschen Substanz haben und Vinyl wird ja auch nicht, nicht schlecht im Sinne von, dass es irgendeine Haltbarkeit hätte. Das heißt, wenn ich eine Platte nicht diese Woche oder diesen Monat verkaufe, kann ich die auch noch nächsten Monat oder zum schlimmsten Fall nächstes Jahr verkaufen. Das heißt, dass man da dann eben, wenn man an eine Platte glaubt oder an eine Band glaubt und auch denkt, dass das ein gutes Produkt oder eine, eine gute Scheibe ist, einfach, dass man dann eben auch die die aussitzen kann und äh, dann verkauft man sie halt ein bisschen später.
2: Ich habe äh, die, die Frage, die mir irgendwie auf der Seele brennt, ist, was für Kuriositäten erlebt man in einem Plattenladen? Was war deine verrückteste Situation mit dem Kunden oder irgendwas? Was, was ist passiert, wo du sagst, ei, ei, ei.
1: Also wir haben da ja auch wirklich die, die ganze Bandbreite gehabt von, weiß ich nicht, verwirrten Menschen, die irgendwie einen Song haben, den sie unbedingt auf, auf Single haben wollten. Also es gab äh, einen Menschen, der hier glaube ich, in Linden wirklich, den ich habe ihn jetzt leider lange nicht mehr gesehen, ich hoffe, da ist nichts passiert, aber der, vermute ich, wirklich auf der Straße gelebt hat und unbedingt eine bestimmte Version einer Single von Kings Lola haben mhm. wollte. Also der kam jahrelang bei uns in den Laden und hat immer nach der Version gefragt und ich habe dann tatsächlich zwei, drei verschiedene Vinyl-Singles von von dem Song irgendwie in der Zeit bekommen und es war immer die falsche. Er hat ein ganz besonderes äh, Cover-Variante gesucht, die ich in der mhm. ganzen Zeit, solange er kam, nicht habe ranschaffen können. Wir haben aber auch das Gegenteil gehabt, dass ein junger Mann, der Englisch sprach, äh, auch nach, nach seltenen progressiven Platten suchte und das erste Mal in den Laden kam und äh, irgendwann stellte sich raus, dass das gar nicht irgendein junger Mann war, sondern äh, Tobias von Ghost, der äh, Liedsänger und der sonst immer nur verkleidet und geschminkt ist und den man deswegen äh, nicht, nicht erkannte. Dann, dass, <lacht> das äh, und wo wir wirklich die ganze Bandbreite inzwischen im, im Laden okay. haben. Von, natürlich passieren irgendwie wie in jedem Laden total schräge Sachen, aber die Regel ist wirklich... Äh, Achso, apropos ungewöhnliche Menschen vor zwei Monaten war, glaube ich, äh, Angelo von der Kelly-Family Kelly oh. bei uns da im Laden. Habe hab
2: ich bei Instagram gesehen, Genau, ja.
1: Der auch natürlich völlig anders, als als wir jetzt erstmal denken, man mag von der Musik der Kelly-Family halten, was man will. Das ist sicherlich nicht jeder. Man sagt, der hat einen völlig soliden Geschmack in Reggae, Rock, äh, Jazz und hat da ja. auch wirklich äh, Platten gesucht, wo man auch merkt, dass der sich damit auskennt und auch schon lange damit beschäftigt. Dann.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben da wirklich inzwischen die ganze Bandbreite. Wir haben jetzt seit so Vinyl wieder eine, eine dicke Sache ist, wir haben 14-Jährige, die sich echt ihre erste Beatles-Platte kaufen und wir haben cool. 70-Jährige, die sich die letzten Lücken in ihrer Jazz-Sammlung schließen und wir haben wirklich alles dazwischen und in, in, in der Regel ist es wirklich so, dass ich glaube, dass es anders als in einem Lebensmittel-Einzelhandel, wir echt ein überdurchschnittlich nettes Publikum haben, wo man wirklich mit den Leuten gerne redet und die Wahrscheinlich. Da, da wirst du dann
0: nicht so zu so einem Rob Gordon und schmeißt sie dann raus äh, wie ein Haifisch. Nee, ich
1: finde das ja lustig ja. und ich muss es ja auch sagen, wie ich kann mir das ja irgendwie sozusagen in beide Richtungen schön rechnen. Ich meine, die Leute mit hm. dem schlechtesten Musikgeschmack kaufen bei mir ja auch schlechte Platten und die sind dann weg aus dem Laden <lacht> irgendwie ja, ja, Also, stimmt. ich
2: kann es ja, aus eigener Erfahrung sagen, äh, wenn man bei Martin dir in immer, Laden... Wenn Martin
0: reinkommt, er freut sich
2: Christoph. De, 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 ja. Dann das geht er da schnell nach hinten in, 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 in seinen Kämmerchen und sagt, Martin schon wieder. Nee, also, wenn man bei dir in den Laden reinkommt, man wird herzlich willkommen auch äh, fragen oder ein kleiner Schnack zwischendurch. Ähm, erlebt man wenn man irgendwie die Platten durchsucht bei dir, dass du das auch mit den anderen Kunden auch machst. Nicht nur mit mir. Ähm, und ähm, auch als wir uns noch nicht äh, mit, äh, guten Tag, wir sind Plattenpanorama vorgestellt haben, äh, hast du das auch vorher schon gemacht. Und auch dein äh, Mitarbeiter. Alles gut. Oder deinen Kollege, Ich weiß nicht, wie. Genau, wie, äh, wie
1: Kollegin. Jeder. Andrea macht ganz viel genau. vorne in den Laden. Aber Andreas und Toni sind auch viel vorne. Genau. Das geht uns allen so. Also ich meine, ich glaube... Da, da ist auch sozusagen der Nachteil, der Vorteil, man, wir alle verdienen hier echt so mäßig, dass man da schon ein bisschen mit Herzblut dabei sein muss und <lacht> wer keine Lust auf Kontakt mit Menschen und Kunden hat, äh, sollte mein Tipp für alle, die jetzt zuhören, sollte nicht im Einzelhandel arbeiten. <lacht> das, äh, das muss einem natürlich Spaß machen, aber bei uns im Besonderen ist es ja eben auch wieder, ich nehme jetzt mal den Lebensmitteleinzelhandel, ich rate mal, wenn man bei irgendeinem großen Kette an der Kasse sitzt, dass irgendwie sich über Milch unterhalten nicht so richtig spannend ist. Aber wenn ich mit Menschen, die bei uns reinkommen, mich über Musik unterhalten kann. Also auch wir lernen da ständig neue Sachen. Jetzt mhm. selbst bei uns im Laden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Lu. War mir nicht klar, dass wir die jemals im Programm hatten. Das wird sicherlich auch aus einer Second-Hand-Sammlung sein. Ich also, muss mir das auch auf jeden Fall mal anhören. Das klingt spannend, aber ja. äh, mir war die Frau völlig unbekannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und
2: ja. ist so. gebraucht gewesen, die Platte, wie von 2013. Und ähm, das, aber genau das ist es, dass du auch Herr Platten, da hast du hast viele, viele Platten und wenn die im Gebrauchten sind, die du hörst du ja nicht alle an nö, ja,
1: das das geht, geht ja leider oder ge geht halt gar nicht und auch da ist es wir auch wir als Plattenladen Menschen sind natürlich irgendwie da so ein bisschen geschmacksgesteuert, wo man <lacht> denkt, Sachen sprechen einen an, Sachen sprechen einen nicht an, auch wir haben irgendwie blöde Vorurteile überzeugt, wo man irgendwie denkt, Mensch, eine Frau, die beim Grand Prix mitgemacht hat, das kann doch nichts sein, irgendwie. Nee, äh.
2: Aber die, ich sag dir wirklich, ich hätte es nicht als meine Lieblingsplatte genommen, nur weil wir heute da äh, über deinen Laden sprechen, weil die ist, ich war wirklich hin und weg, als ich die gehört habe. Und das ist jetzt gut, Musikgeschmack hin und her, die hat eine wahnsinnig tolle, soulige Stimme. Und wer sowas mag oder auch nicht, äh, ist genial. Also wirklich... Toll, ein tolles Angebot, was du mir geboten hast. Na, klasse. Das freut mich.
0: Dass sehr schön. Das... Ich fand auch, dass du uns eine unheimlich tolle Folge Plattenpanorama hier geboten hast, Christoph.
1: Gerne. Hat, hat mir viel Spaß wir gemacht. Wir haben schon so lange Dank mit anderen gesprochen. Also,
0: ganz herzlichen Dank, dass du hier Zeit mit uns verbracht hast. Äh, fand, fand ich sehr toll. Und auch gerade, wir hatten jetzt schon sehr viele Schauspielerinnen, Schauspieler, Musikerinnen, Musiker hier, aber noch nie das offensichtliche Nämlich jemanden, der sich mit Platten und Plattenverkaufen auskennt und von daher war das eine echte Bereicherung. Genau. Für mich und ich denke auch für unsere Hörer.
2: Für den, so, auch für, für mich so die Background-Stories so ein bisschen äh, durchzuhören und auch darüber zu sprechen, sehr interessant und ich hab das Gefühl, man könnte mit dir äh, auch hier im, im zweiten äh, Umlauf von einer Podcast-Folge irgendwann nochmal viel tiefer in diese Materie Plattenladen und äh, Plattenbeschaffung und äh, so weiter eingehen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr, sehr, sehr gerne und sonst natürlich also nicht nur, das gilt für euch, wenn ihr mich im Laden besucht, natürlich auch für die HörerInnen. Wenn da jemand irgendwie... Denkt, ich könne irgendwie Fragen beantworten, äh, stellt die auch im Laden gerne. Ansonsten natürlich zur Folge, weiß ich nicht, 40, 100, 120 äh, vom Plattenpanorama bin ich dann auch wieder da.
2: Cool, das. sehr schön. Dennis, äh, willst du Tschüss sagen? Ich sag Tschüss. Äh, genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, haben hier dieses wunderbare Hobby für uns geschaffen und für mittlerweile ziemlich viele Leute, die hier zuhören. Und äh, ihr könnt uns bezahlen, indem ihr uns eine gute Bewertung in den äh, Apps und auf den Streaming-Plattformen, den Podcast-Plattformen eurer Wahl gebt. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da oder lasst uns Feedback in anderer Form da. Äh, abonniert uns, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, Vielleicht kennt ihr ja jemanden, den ihr ansprechen könnt und sagt, hier, für mich war es nichts, aber hört dir mal das Plattenpanorama an. Ähm, da würden Martin und ich äh, uns sehr freuen, wenn ihr es einer Person weitererzählt. Genau. Und ähm, hört, schaut euch auch unsere Instagram-Seite an, <lacht> Platten, Definitive. das Panorama. Und äh, ich bedanke mich und sage Tschüss, einen schönen Abend noch.
2: Und äh, bevor ich Tschüss sage, sage ich noch eins am Anfang der äh, Folge, hast du Bon Iver vorgestellt, Dennis. Und ich habe äh, rumgeprallt, ich äh, recherchiere mal. Ich habe recherchiert und für alle, die, die sich das jetzt die ganze Folge über gefragt haben, was kommt denn da, er verspricht was. Bon Iver heißt äh, der, der, der Bandname und äh, ist ein französischer Begriff. Bon hiver heißt guter Winter das als ah. Erklärung noch von mir dazu. Ähm, und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. War eine wahnsinnig tolle Folge für mich mit viel Erinnerung äh, für die Zukunft, mit Lieblingsplatten und Co., die mich immer an Rockers Records erinnern werden. Und sage Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören. Und wie bei unserer Folge immer mit einem Gast, darf der Gast diese Sendung mit seinen Worten beenden. Lieber Christoph, vielen Dank. Und du hast das letzte Wort für diese Folge.
1: Gut, nochmal ganz großen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. An, Wer sich das noch anhört, Leute, nicht nur Platten sammeln, guckt euch Konzerte live an. Irgendwie da entdeckt man tatsächlich, finde ich, die, die größten kleinen Bands. Guckt, dass ihr Bands früh in ihrer Karriere seht. Da, finde ich, entdeckt man was, wenn sie dann in der... TUI Arena spielen, sind sie sicherlich auch noch gut, aber vorher sind sie noch viel besser. Dankt euch, dass ihr euch nicht eingeladen habt.